0: Läuft. Mich hat Lyssop's Nase immer getriggert, ganz ehrlich. Ich, ich konnte Lyssop nie so pathisch finden wegen dieser bescheuerten Nase. Ganz ehrlich, Willkommen kommt Social
1: Zuschauer Ja, <lacht> herzlich willkommen mit diesen Worten. Ja, Mette. Ja, hi. Moin. Wie man vielleicht gerade schon gemerkt hat, heute reden wir über das Thema One Piece. Und neben mir und Blante mit dabei sind heute Nero und Genso-TV. Freut
2: mich, wieder dabei zu sein. Danke sehr.
1: Ja, freut mich auch, zum ersten Mal dabei zu sein. Ich habe ja
3: sonst immer nur als stiller Zuhörer bei den anderen Outcasts mitgehört.
2: Ja, freut mich.
0: Grundsätzlich sympathisch. Sehr gut. Mhm. Ja. ja, und Genso, du bist, Genso, du bist äh, hauptsächlich äh, One-Piece-YouTuber, nicht wahr? Also ich habe dich auch eben gerade erst entdeckt durch den Kanal und äh, befasst dich ja äh, mit... One Piece, und das soll ja heute auch irgendwie das Thema sein, das, nicht, wa? das
3: war heute das Thema sein. Ja, ich habe ich bin da irgendwie vor, vor knapp dreieinhalb Jahren so ein bisschen reingerutscht, ja. Das ging halt irgendwie so in das Thema, man hat erst diese anderen One-Piece-YouTuber verfolgt, sich dann auf irgendeinen festgelegt, das war damals Crandline TV, heute heißt er ja Marco Doom. Dann kam, hat man ihn irgendwann mal unterschätzt, weil da gab es damals so eine riesige Entmonetarisierungswelle und für ihn war das ja damals schon Job, ja, wo er halt wirklich monatlich damit Geld verdient hat. Und auch überleben musste. Also dachte ich, okay, Zehner haust du rein. Dann kam man auf den Discord. Man hatte Bock, irgendwann auch mal eigenen Podcast zu machen. Bin eh schon Ewigkeiten-Podcast-Fan. Und dann hat er gesagt, ja komm, mach doch auch YouTube. Und äh, man braucht halt auch mal ein paar Leute, die dieses Thema, ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, aber so ein bisschen seriös behandelt. Das ist halt auch auf meinem Kanal. Ich mache alles nur auf Fakten basiert. Alles sehr, vielleicht ein Tick ein bisschen zu trocken. Äh, aber ich gehe halt nicht damit halt irgendwie in jedem neuen Video die krassen neuen Informationen zu haben, die ich nicht habe, die es nicht gibt oder Theorien aufzustellen, die halt schon äh, beim Titel absolut gar keinen Sinn machen, weshalb ich vielleicht auch nicht so die größte Reichweite in diesem Bereich habe, aber ich bin
2: zufrieden. Wenigstens bist du nicht so ein Hurensohn. Äh, ja, Monetarisierung war es dann. Ähm, wenigstens bist du nicht so ein netter Mensch, der direkt die ganzen Spoiler in, äh, in Thumbnail-Titel etc. packt, die dann potenziell noch nicht mal stimmen. Da kriege ich, da ich krieg fand ich auch, auch raus.
0: Ja, so eine, von einem Jahr oder so habe ich aber auch ein paar One Piece-YouTuber so angeguckt, weil es irgendwie so ein Ding drin war. Und äh, da ist mir auch aufgefallen, wie die deutsche One Piece, dein Kanal aber nicht dabei, aber die deutsche One Piece-Community habe ich immer so gemerkt, die, die geben so richtig viel auf den dreckigsten Clickbait. Also das oder mhm. auch so unnötige Videostreckungen, Also es war sehr unangenehm zu gucken, hatte ich auch mal das Gefühl.
3: Thema ja. ist halt eigentlich schon sogar ein richtiges Eisbergthema und ich weiß auch nicht, ob ich da alle Informationen hier droppen will, die ich so im Hintergrund weiß. Aber es geht in erster Linie wirklich viel ums Geld verdienen. Also es ist vom Niveau her schon Richtung Minecraft-Szene. Und deswegen kommen halt Na die ja. Leute, die halt das wirklich ohne Spoiler behandeln und äh, etc., du hast es schon angedeutet, die 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 werden halt irgendwann nicht gefunden, weil das halt einfach so überschwemmt ist das Ganze. Und es sind nicht nur die
2: ganz Großen, es fängt halt schon bei den Kleinen an, aber die Großen haben es ja irgendwann mal vorgemacht. Ja, das ist ja kein Geheimnis. Und gerade solche Videos wie zum Beispiel, man kann ja auch mal so ein Power-Ranking-Video und so sowas so wird ja immer viel geguckt. Also ich bin selber so ein Mensch, äh, der, der sich sowas in rein rendert und dann denke ich mir hinterher, ja, okay, ähm, du wird jetzt über über, über äh, Shanks gesprochen ja eigentlich weiß man gar nicht was das so gemacht hat dann wird über den nächsten gesprochen ja den haben wir auch noch nicht gesehen aber der könnte ja <lacht> und das sind dann natürlich die die ganz dick im Thumbnail mit einem extremen Powerlevel sind und da da plat platschen wir mal, ne? Wutlatte ist oben ja, das, das, ist halt etwas, was man eigentlich auch nüchtern betrachten
3: muss. Gerade in der Welt von One Piece, über die wir ja reden, äh, ist Power Level halt etwas sehr, ja, schwankendes, weil du hast halt beispielsweise Charaktere wie im Skypejagd mit Enel, der mit der Donnerfrucht einfach übertrieben krass mhm. war. Mhm. Und dann kommt Ruffy, der halt einfach, ja, das komplette Gegenteil ist, ja, quasi der Konter zu seiner Frucht und er hat halt keine Chance gegen ihn oder halt Richtig. kaum eine Chance gegen Ruffy. Und was, was sagt das über Stärke? Level ist jetzt roughly stärker als Enel, zu diesem Zeitpunkt zumindest. Na, heute ist er definitiv stärker. Wie ähm, ne, we weiß man das? Was hat Enel in der Zwischenzeit gemacht? Ja, der sitzt auf dem Mond ja. äh, und lebt da seinen Traum. Äh, Enel hatte ja einen Gottkomplex, äh, durch seine Frucht auch bekommen, und dadurch, dass er halt auch dadurch sein natürliches Matura, das war das der Vorläufer vom Observationshack, die hatte, der verstärkt wurde, er konnte ja jeden hören auf Skype ja. Ähm, und auch im, im Weltall existieren kann. Das ist ja für, für ihn das Fairy World auf dem Mond. Dann hat er da noch kleine Roboter, die er mit seiner Elektrokraft beleben kann, weil sonst können die nicht leben. Auch nochmal so eine Steigerung vom Gottkomplex. Und er ist der einzige äh, Antagonist, der halt seinen Traum erfüllt hat. Und jetzt kämpft er gegen Space Pirates. Und eigentlich so alle drei Monaten bringt irgendeiner eine Theorie, dass er zurückkommt. Aber Theoretisch macht es eigentlich keinen Sinn. Ähm,
0: ja. das, das ist großartig, was du gerade alles erzählst, aber ich würde trotzdem für die Struktur äh, dieses Podcasts und weil wir es auch gerne machen, äh, erstmal vielleicht grundlegend erklären, weil du hast gerade Space Pirates, Edel, Gottkomplex <lacht> gesagt, aber wir reden über One Piece. Was genau, also wir alle hier in der Runde wissen, was ja. es ist, und ich denke mal, die meisten Zuhörer wissen es auch, aber. Trotzdem, falls da draußen irgendjemand ist, der davon wenig Ahnung hat, was genau ist One Piece, worum geht es und äh, was ist der Appeal davon?
2: Ja, und bedenke bitte Zuschauer, dass wir das jetzt nur wegen dir nochmal erklären, ne? Ja, <lacht> genau. Also wo fängt man an? Also One
3: Piece ist eine Alternativwelt zu unserer Welt, äh, besteht zu, ich glaube, 95%, 90% aus Wasser. Und hat eigentlich nur einen riesigen Kontinent, die Red Line. Äh, dadurch entstehen natürlich einige Naturereignisse auf der Welt. So entsteht beispielsweise die bekannte Grand Line, ja, die dann von Karnbelt umgeben ist. Das One Piece selbst ist eigentlich der große Schatz, um den es geht. Äh, wo man sich eigentlich schon seit Kapitel 1, eigentlich vor Kapitel 1, denn das gibt ja noch so einen kleinen Prolog, mit Goldie Roger, auf den ich gleich zu sprechen komme, wo man gesagt hat, alle Schätze, die er erreicht hat, der ganze Ruhm, ist das One Piece, aber scheinbar gibt es noch eine Sache, die auch physisch ist, also das ist kein Traum oder irgendein Abenteuer, das man erlebt, was man am Ende findet und damit wird man der Piratenkönig. Und das ist das große Ziel von Monkey D. Ruffy, um seinen großen Traum wahrzumachen, die größte Freiheit zu haben, weil er denkt, durch den Titel des Piratenkönigs hat er die in der Welt und äh, da kommen wir eigentlich auch schon zum Hauptprotagonist, nämlich äh, Ruffy. Kurz äh, vor, also was heißt kurz vor der eigentlichen Story, vor 22 Jahren, wird Goldie Roger am Anfang noch Gold Roger nur genannt, weil das die auch noch eine große Rolle spielt, aber soweit will ich gar nicht ausschweifen heute, äh, wird hingerichtet von der Weltregierung und die denken, dadurch könnten sie die ganze Piraterie eindämpfen, quasi so als äh, Exempel statuieren. Das machen wir mit dem Piratenkönig und äh, ihr solltet äh, gefälligst aufhören, Piraten zu sein. Aber es läuft natürlich komplett umgekehrt. Er nutzt halt die Situation, um das große Piratenzeitalter ähm, auszurufen. Ja, er sagt dann halt, hey, ihr wollt meinen Schatz, ihr wollt das One Piece, sucht ihn doch irgendwo auf der Welt, Habe ich den... Äh, versteckt Und dadurch sind alle noch viel motivierter geworden, Piraten zu werden. Und 22 Jahre, äh, beziehungsweise eigentlich auch dann noch mal hin im Flashback, das One Piece besteht aus größtenteils aus Flashbacks und was in der Vergangenheit passiert ist, ähm, so etwa, jetzt, ich muss jetzt gerade mal ein bisschen schätzen, so zehn Jahre etwa später trifft dann halt Ruffy auf Shanks. Das ist quasi sein großes Vorbild, der ihn dann auch noch mal motiviert, Pirat zu werden weil er quasi sein Vorteil, äh, Vor Vorbild ist und dann mit 17 Jahren ähm, bricht er dann halt zu seiner Reise auf und sammelt dann halt seine Piratencrew und erlebt halt wunderbare Abenteuer und das Besondere an One Piece ist es halt noch, es gibt da keine Zauberkräfte, aber es gibt sogenannte Teufelsfrüchte, die halt eine spezielle Fähigkeit dem Träger geben, der sie gegessen hat. Äh, als Nachteil kann er dann nicht mehr schwimmen und äh, wird auch schlapp und kraftlos im Wasser und geht dann einfach unter wie so ein Stein. Ja, das ist natürlich das als
1: Pirat sehr unpraktisch
3: ist. ist. Und vor allem in einer Welt, die halt wirklich aus mehr als 90 Prozent aus Wasser besteht, natürlich.
0: Ja, und ich wirklich, muss ich, ja, ja, ja. definitiv. Äh, ich finde es aber jetzt auch krass, wo ich auch gerade die Frage gestellt habe, worum geht es überhaupt? Und wo du gerade so die, äh, die Grundprämisse erklärt hast, muss ich ganz ehrlich sagen, dass äh, das allererste Intro, Reichtum, Macht und Ruhm, der Mann, der sich alles erkämpft hatte, bla bla bla. Wir kennen es alle. Das Intro ist ja eigentlich... Schon so gut, weil du, du siehst dieses Intro und du weißt instant, worum es geht. Okay, Piraten, Schatz vergraben, großes Piratenzeitalter, ein Typ mit einem Strohhut, der irgendwie Gummi, aus Gummi besteht, äh, mit einer Crew von einem Typen, der drei fucking Schwerter hat, einen rauchenden Koch und einer Tusse mit dicken Titten, die machen, die gehen zusammen auf Piratenreisen.
3: Zwei, zwei. 2000, 2000 später mit dicken Titten. Robin, ne? Robin, oder? Ja, Robin kommt auch noch dazu. Moin.
0: Genau, genau. und äh, Nami ist ja heißer von beiden. Jedenfalls, und äh, du weißt ja dann quasi ich schon... Ist... <lacht>
3: Nein, <Red Hat. lacht> oh, das Ding jetzt, jetzt gerade um eine halbe Stunde. Gut, <lacht> ich,
0: ich meine, mein Nico Rahmen. Robin mit ihren Teufelsfrüchtenfähigkeiten, die, die könnte Dinge tun, die, die kanami nicht mehr denken, aber, <lacht> Ach, komm, Nami ist ein Redhead und der Kampf gegen Khalifa aller
3: da, da waren wir alle so ein bisschen schade. Ja, das Redhead-Argument zieht natürlich, gell? Also,
1: ja,
2: <lacht> müssten wir halt lassen. Rothaarig mal fahrtworrig ja. oder wie?
0: <lacht> Nee, ich wollte einfach nur sagen, also ich denke mal, also gerade dieses erste Intro von One Piece, das hat es ja wirklich gekickt und äh, ja, das, äh, das große Piratenzeitalter ist angebrochen und ich glaube, der eigentliche Appeal von One Piece ist, glaube ich, also klar, dass, die, dass diese, diese Piratenwelt mit diesen Teufelsfrüchten und auch äh, diese gesamte Welt, die sich äh, Oshiro oder so heißt er doch, der Typ halt, ähm, die, ist, die ist natürlich toll, aber ich glaube, das Herz von One Piece sind, glaube ich, die. Charaktere, weshalb man, weshalb viele diese Leute, weshalb viele Leute diese Welt auch lieb gewonnen haben. Denn zum Beispiel sowas wie Naruto oder sowas, das hat man jetzt früher auch gerne so auf RTL 2 geguckt. Naruto hat mich jetzt aber persönlich nie gecatcht, weil ich irgendwie alle Charaktere nicht wirklich charismatisch fand. Aber bei One Piece, da ist irgendwie so. Du freust dich eigentlich, weil jeder Charakter hat was zu tun und oder ist einfach auch ein Meister darin, wenn es darum geht, einfach diese eine große Geschichte mit all diesen Charakteren zu erzählen, dass jeder aber auch nicht zu kurz kommt. Mhm. Denn du weißt, ja. Ruffy ist der Protagonist, aber trotzdem ist jeder seiner seiner Crewmitglieder auch mit ihm zusammen gewachsen okay. und hat Dinge mit ihm durchgemacht.
2: Und, ja. äh, und jedes Crewmitglied Island. wird in irgendeiner Form auch im Arc ziemlich viel Zeit gewippt. Und so also sagen wir zum Beispiel wir? Sanji auf äh, Whole Cake Island. Das äh, mhm. ganz wichtig. Ne? Das ist äh, sehr, 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 sehr gut
0: gemacht. Sehr, sehr. Ja, um, gut, oder oder wenn sie Nico Robin befreien möchten und erstmal 15.000 Folgen nur Flashbacks kommen, bis Robin irgendwann heult: Ich will frei sein. Ja
3: ja, das ist mhm. lustig. Das, das waren eine der besten Folgen überhaupt im Anime, muss ich dazu sagen. Ja. Ja, aber da gehen die Meinungen gehen ja immer ein bisschen auseinander. Für viele müssen, muss jeder kämpfen. Ja, da, da reicht das halt nicht, wenn ein Chopper nur seine Arztfähigkeiten einsetzt oder halt eben Sanji nur kocht oder so etwas. Die müssen ihre krassen Kämpfe bekommen. Das ist immer so ein bisschen ein großer äh, Knackpunkt in der Community. Aber ich gebe dir eigentlich im Grunde recht. Ja. Jeder Charakter hat seine
2: Aufgabe. Mhm. Ich bin mal kurz dazwischen, schon geplant und man hört sich bei dir doppelt. Ne? Ich weiß ja. nicht, ob das in der Aufnahme auch so ist.
0: Mich hört man doppelt? Ja, ich ja, höre dich auch hört sich bei dir doppelt. doppelt. Das ist aber jetzt es ganz neues, dann müssen jetzt doch die Kopfhörer ran, Augenblick.
1: Ja. ja. Was ich eben noch sagen wollte, da wir ja auf RTL 2 zu sprechen kamen, ich nehme mal an, für die meisten wird das der erste Kontaktpunkt mit der Serie gewesen sein. Lief da mhm. ja früher, so in der Zeit, als wir noch jung waren, die guten alten Tage. Immer mittags yeah. im Fernsehen und von all dem, was da lief, oh, Pokémon, Yu-Gi-Oh, Naruto und so weiter, muss ich sagen, ist One Piece immer noch die einzige Serie, bei der mich wirklich interessiert, wie es irgendwann ausgeht.
2: Na, das auf jeden Fall, aber ich muss sagen, als Kind hat mich Yu-Gi-Oh am meisten fasziniert. Das Jawohl, Yu-Gi-Oh! Yu -Oh! so, Nummer eins, aber jetzt äh, die alten Folgen von Yu-Gi-Oh! kann ich mir immer noch richtig gut reinrendern. Ne? Ja, ja, aber ja, ich klingt,
0: Battle City, Battle City, das war die beste ja, Staffel, die Yu-Gi-Oh!
2: Aber die Krise, wenn du siehst, was in der ersten Staffel passiert ist, das,
0: ja, <lacht> dann geht
2: ja, geht ja alles durcheinander da. Aber wir, wir schweifen ab.
3: Ja, wir schweifen ab. Yu-Gi-Oh! Nee, Yu -Oh! ja,
0: Podcast, Alter. Ich finde, das
3: war mein erster Berührungspunkt von One Piece war ja der erste Band hier in Deutschland. Das haben die eigentlich bei Carlsen perfekt gemacht, weil im Dezember 2000 kam Band 42 von Dragon Ball, so der letzte Band, und man hat die Serie komplett, weil Dragon Ball Super gab es da schon lange noch lange nicht und GT. Ähm, Aber auch noch nicht von die Rede Und dann hat mal halt im Januar da gestanden Was holt man sich jetzt für ein Manga? Oh, One Piece, ja, dann fange ich das mal an äh, War dann halt auch irgendwo mehr oder weniger Schicksal Und äh, ich vergleiche es halt auch gerne mit äh, mit Dragon Ball Und man muss es auch vergleichen Weil es passiert ja auch ein bisschen auf Dragon Ball Das hat ja Oda immer wieder mal gesagt äh, Was mich dann bei Dragon Ball Z irgendwann gestört hat Gerade so Charaktere, die man gewonnen hat So Krillin, ne ja? ein Tenshin Hand ein, ein, ein Yamtu vielleicht auch oder ein Piccolo der der spielt noch ein bisschen eine Rolle, aber die anderen die spielen halt absolut keine Rolle mehr später, ja. Das sind Charaktere, die von der Kampfkraft nicht mehr mitkommen und dann haben die auch keine andere Aufgabe mehr großartig,
2: nicht im Ansatz mitkommen ja. können. Ja, und ja und nicht bei One Piece hast es halt, jeder hat ja also bei auf den verschiedenen Arcs hat ja immer jeder so seinen Gegner hm. und das ist halt immer so relativ gut angepasst und das ist halt, das ist auch nochmal mal so Bombe. Finde ich richtig ja. gut, dass jeder so seinen Auftritt hat. Egal auf, ähm, zum Beispiel auf ähm, Fischmenscheninsel. Mhm. Perfekt, perfektes äh, Beispiel dafür. Jeder hat da so seinen Auftritt gehabt und es war einfach gut. Ne?
0: Ja, jeder hat seinen Auftrag, jeder kriegt irgendwie seinen Kontra, aber oder macht auch nicht immer nur dasselbe, zum Beispiel auch in den Kampf-Setups, weil ich erinnere mich auch das war damals so, als ich klein war, ich, dieser Arc der CP9, den ich gesehen habe, wo ich so gesehen habe, okay, Zorro kämpft, der mit Lysop an der Hand gekettet ist, mit Lysop als seinen rechten Schwertarm gegen einen gigantischen Giraffenmenschen, also so, die, die, dieser Wahnsinn, der sich da entfaltet, da frage ich mich mal, plant das oder, oder ist das so eine Schnapsidee, die kommt und er hat so das, die Gabe, dass seine Schnapsideen fast alle Gold wert sind?
3: Bezeichnet er immer als Goda und als Genie. Äh, aber ich habe auch schon da so ein bisschen den Verdacht, dass da hin und wieder schon bewusstseinserweiterte
2: Substanzen <lacht> da mit im Spiel sind, weil ähm, kannst du dir teilweise gar nicht Bei, bei Oder würde würd ich das mit dem Schlafentzug ja auch nicht wundern, wenn er da ja. war. Äh, ne, ja. der, der ist ja 20, bis zu 20 Stunden am äh, Tag am Zeichnen gewesen, bis er irgendwann einen kompletten Kollaps bekommen hat und nicht mal konnte. Er war ja schon
0: zweimal im Krankenhaus deswegen, oder? Weil der ja. arbeitet sich ja. tot. Mm. Ja, aber gut, das
3: wurde mittlerweile auch angepasst. Das wird immer ein bisschen zu sehr aufgebauscht, ja. Da ja. sind wir wieder bei dem Thema Clickbait, wo wir hatten äh, hm. und am Ende, ähm, ja, es geht ihm eigentlich gut. Er hat auch kein Corona oder sonst irgendetwas, sondern ähm, er hat sich da schon vom Tag über umgestellt und das schon seit Jahren. und hm.
0: ähm, Also dem geht es jetzt wieder besser.
3: Es geht also besser, der, ja. Da könnte man vielleicht noch mehr machen, aber ähm, ich denke, dass... Noch, das <lacht> noch mehr Zeichnen,
0: oder? Noch mehr Zeichnen!
3: <lacht> es, ist, es ist ja so, es ist ja so. Ich meine, schaut euch mal an, wenn da wieder ein, im Manga eine Pause ist, die Leute beschweren sich direkt. Ja, Und ich sage, dann gönn doch diesem Mann diese Pause. Hm. Ja, Andere Mangas kommen einmal im Monat, gut, da hast du dann 30 Seiten mehr, aber am Ende bekommst du deine 35, 36 Kapitel im Jahr und selbst letztes Jahr hast du noch weit über 30 Kapitel bekommen und das soll was heißen
2: in der Zeit. One Piece soll jetzt ungefähr zu 70% Prozent durch sein, habe ich mal gelesen, stimmt das?
3: Das sind auch immer so Aussagen, die halt sehr vage sind und mhm. dann wird da immer so eine Aussage gebracht wie, One Piece ist in fünf Jahren zu Ende, jetzt sind wir im Wano Kuniak, da geht es halt, ohne das ein bisschen zu spoilern für die Leute, die nur den Anime sehen, geht gerade halt so richtig zur Sache und das wird sich von allem im Manga wahrscheinlich noch über das komplette Jahr 2021 ziehen, ähm, weil du einfach so viel zeigen und erzählen musst, ähm, wie, wie kann das in fünf Jahren zu Ende sein, wenn du noch das, das, das und das und das abhaken musst, äh, was hm. einfach kommen muss? Ja, das sind auch Aussagen, die wurden irgendwann mal getroffen, aber ich, ich frage mich auch, warum fragt man oder immer solche Fragen, so, ey, wann ist One Piece zu Ende? Sag doch jetzt mal was dazu. Ja, ich, ich, also ich kann,
2: ich kann mir das alleine schon nicht vorstellen, weil der Mary joa arc der wird ja gigantisch, ne? Ja,
3: nicht nur der, ich, ich hoffe ja auch noch auf den elbaf arc der wird uns eigentlich im Grunde Zeit Little Garden angeteased. Ja, das, das, ist auch noch mal vielleicht zwei Jahre oder sowas. Das One Piece muss noch gefunden werden. Da fehlt noch ein Road Pornoglüf. -E das muss noch gefunden werden. Der muss noch besiegt werden. Der muss noch besiegt werden. Also, ich schätze mal auf. Mindestens sieben Jahre noch oder acht, wo ja, das Ganze läuft.
2: Irgendwie okay. ist es auch traurig, wenn man darüber nachdenkt, dass es irgendwann vorbei ist, weil es dann das ganze Leben lang so, äh, schon begleitet hat, wenn ich mal so drüber nachdenke.
0: Naja, aber andererseits, äh, anders nicht, dass so eine Serie wird wie Simpsons, die du auch ewig lieb geworden hast mm, und dann ja, ja, geht, geht ja, sie ja, weiter, geht sie oh. weiter und du denkst, lass es sterben. Also
1: Auf der anderen Seite, ja, die Simpsons hat richtig. ja kein konkret formuliertes Ziel, auf das sie hinarbeiten. Das ja, aber Bluntes ja Punkt sehe ich auf an. jeden
2: Fall. Nicht, nicht, dass es im Endeffekt dann gestreckt wird, weiter weiter erzählt erzählt weiter erzählt Das, ja. was dann erzählt wird, Schrott ist. Also ich verstehe Blantes Punkt auf jeden Fall.
1: Nicht wie die letzte Staffel Scrubs. Ich glaube, eine letzte Staffel glaub, Scrubs. Krubs. Wobei Scrubs, ich sozusagen,
3: gerade wo die gut wurde, wurde es abgesetzt. Gell? <lacht> <lacht> also mit zum Ende wird es besser, fand ich, bei Scrubs.
0: Ich fand Scrubs nie gut. Raus. Stille. Ich hab's
3: gewusst. <lacht> hey, nee, ich kann das verstehen, aber für mich hat One Piece nie irgendwie den Reiz verloren, muss ich dazu sagen. Jetzt im Gegensatz zu halt vielen anderen Sachen. Klar, Simpson ist ein gutes Beispiel, aber das gilt eigentlich für alles, was Matt Gröning irgendwie gemacht hat. War bei Futurama nicht anders da. War jetzt bei diesem Disenchantment, glaube ich, das ist das Neue, auch nicht anders da. Da war die erste Staffel auch noch gut und dann weg. Die erste Staffel von Disenchantment war schon
0: ziemlich langweilig. Also
2: da ist irgendwie, irgendwie nichts passiert. Ich, mich outen. ich fand Futurama. War nicht so geil. Also war oh, ich auch, Togo, nicht, ich auch nicht, Nero.
0: Aber ich weiß
2: es nicht. War nicht meins.
0: Ja, Futurama war so, alle lieben es und ich habe schon ein paar Video Assets darüber geguckt, warum viele Leute es geil finden, ich kann es nachvollziehen, aber mm. ganz ehrlich, außer Bender finde ich jeden Charakter scheiße. Mm. Ich finde die alle aus dem Kotzen.
3: Jeden. Geht mir genauso. Good. Schön, der Hate jetzt hier. <lacht> nee, aber... Och, ist wieder halt abschweift wieder. Ja, mir wir abschweifen. Mhm. aber nee, es ist, man kann's halt auch nicht vergleichen, weil du, auf einen hast du halt eine durchgehende Story, die sich auch versucht neu zu erfinden. Klar, du hast auch mal Parallelen, was in dem Arc so war, war in dem Arc auch schon so, da kommt halt wieder so ein paar äh, Sachen wiederholen sich ja schon gerade, wenn man so ein bisschen diesen letzten Arc, diesen Totoland Arc oder kick Island Arc mit dem Banuka Arc vergleicht, da hast du die Parallelen. Ähm, aber es ist halt irgendwie immer frisch und man beschwert sich dann halt, wenn wenn man über One Piece meckert, dass es zu viele Filler-Episoden gibt, weil der Anime nicht nachkommt. Oder halt, wenn eine Pause ist. wenn, wenn Ich muss ich muss aber sagen, bei
2: oder. bei One Piece ist das Filler-Technisch noch vollkommen im Rahmen, wenn man das mal mit Naruto vergleicht. Hm. Bei naruto shipuden sind ja, glaube ich, 30-35% Filler-Folgen. Wenn nicht sogar mehr. Oh ja. Also ich weiß noch, kurz vor, kurz vor Ende, da wurde ja erstmal so ein halbes, dreiviertel Jahr Filler eingebaut. Ja, dass das Problem liegt, dass quasi auch Dragon Ball hatte
3: ja das Problem jetzt mit Super nicht mehr. Aber mit, mit der ursprünglichen Serie und auch Naruto und One Piece, das waren ja mal die großen drei, die waren halt noch so aufgebaut, dass halt jede Woche im TV eine Folge laufen muss. Mhm. Und die Anime dürfen ja dem Manga nicht enteilen. Ja, die brauchen ja so ein gewisses mhm. Zeitfenster, um nachzuarbeiten. Und wenn der Manga nicht vorankommt, ja, weil der halt mal zwei, drei Wochen Pause hat, dann müssen die halt auch wieder irgendwie wieder zurückrudern und dann müssen sie halt wieder, also jetzt bei One Piece ein Flashback zeigen oder bei Naruto irgendeine Filler-Abenteuer zeigen. Und das, da gefällt mir schon das neue System, wenn man jetzt modernere ähm, Anime jetzt sieht, wo, wo du halt irgendwie eine Staffel hast mit 24 Folgen. Dann machen die vielleicht einen Film und dann kommt die nächste Staffel und dazwischen ist halt mal ein halbes Jahr Pause. Oder äh, auch, da auch haben mal die vier. Noch, ja, oder mhm. <lacht> auch mal vielleicht vier. Aber äh, die haben mehr Zeit, höhere Qualität bei der Animation und äh, brauchen die Filler halt absolut gar nicht benutzen. Und, und ja, aber ich sehe
2: das auch so, wenn die Filler okay wären... Ja, ich liebe Naruto. Ich liebe Naruto shituden Aber die Filler-Arcs, die sind ja eine einzige Katastrophe. Die sind ja fürchterlich beschissen.
0: Keine Ahnung, nie geguckt. Außer der Bridge-Arc, der,
2: Bridge der war ganz... <lacht> genau, die drehen sich da alle so ein bisschen im Kreis. <lacht>
3: Let's go, Naruto. Man, ja. man darf halt nicht vorankommen. Da, da haben sie es bei Detektiv Con halt einfacher, da können sie halt irgendeinen Fall generieren. Ja der vielleicht im Manga nicht vorkommt und die, die, der teilweise auch vielleicht interessanter ist als Fälle, die wirklich im Kanon sind. Muss ich ganz ehrlich sagen. Was ich jetzt bei Intellektiv-Konnen gesehen habe, also da gucke ich gerne halt die Filler. Außer es ist halt wieder mit diesen Kindern, das kann ich arg sagen.
0: Es gab eine gute ist. Folge mit den Kindern, wo die auch mal einen Fall gelöst haben, uh, wo Conan ganz überrascht war, dass die was geschissen kriegen. Ja, die sind äh, halt Abschalt, sechs... Ja
3: die sind halt sechs Jahre alt, das darf mal halt nicht vergessen.
0: Also Anime-Kinder sind sowieso ganz kritisch, also da darfst du, du darfst eigentlich nie aufs Alter gucken, mhm. weil du kommst
3: du immer nur auf... Da bist du auch am Anfang von Detektiv Con, das haben sie später geändert, Gott sei Dank, musst du mal auf den Vorbau von den Kindern achten. Ich glaub, sagen, ja, sag mal den Eltern. Bums hier.
2: <lacht> cool. <lacht> ja. Ich, 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 ich konnte es mir nicht verkneifen.
0: Ja. Ja. Alle Dude. Äh.
3: Also das oh, komm, 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 komm. Ist, äh, Aber da, da, da fand ich es gut gemacht, aber ja. Ich sag ja, das oh, Ido Yasha ist. Ino hat man ne,
0: aber von hinten gezeigt, oder? Aber da hat man die Nippel wegretuschiert. Daran erinnere ich mich noch. Bei da gab es, glaube ich, bei gab es, glaube ich, irgendeine Folge, wo so eine Frau sich oben ohne gezeigt hat, aber die hatte keine Nippel. Ich war ganz verwirrt als kleiner Junge, ganz Ja, das, das, das nennt man
3: Edgy. Also nicht Edgy, sondern Edgy mit T. Ja. Äh, das ist eine Kunstform ohne Nippel dann halt. Komplett. Ah. So haben wir bei Sailor Moon auch gemacht ja ja, ähm, ja bei Ranma das halb Szene, war halb aufgehalten ja das das lief ja mittags um drei oder oder so ranmalen halb ja sitzt der Oberkörper frei als Mädchen ja kein Problem
0: Ach, die Japaner Na, aber hier ja. äh, Chen der hat doch auch immer seinen Schniedel gezeigt oder der hat doch auch immer ja, seinen Elefantenkopf gemalt
3: wie alt war der drei vier Jahre alt der sein Schniedel zeigt ist halt witzig ja
0: FBI open up
3: <lacht> das hat das hatte ja weniger was mit mit Sexualität oder so im größeren Teil zu tun ja das ja, ist, ja. Ich meine, wer, wer ist nicht mit drei, vier Jahren irgendwie nackig mal durch, 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 durch den Hof gerannt oder so etwas? Ja, aus dem Blanchbecken raus oder sowas sogar
0: noch. Ja. Die, die, das mache ich heute noch, Alter.
1: Ja, warum auch nicht, ja. Da fällt mir wieder der Simpsons-Film ein mit dem Joke, als Bart nackt durch die Straßen skatet. Großartig. Ja, ja.
3: <lacht> ja gut, das, das ist, da geht es halt mehr um den Humor mhm. ja, als, als um, um wahre Sexualität. Ja. Aber kommen wir zurück zu One Piece, würde ich sagen. Das soll ja das große Thema sein. Mhm. Ja, wie gesagt, es gibt eigentlich bei One Piece nichts zu meckern. Klar, es gibt Leute, die haben immer was zu meckern, die sagen halt, boah, der muss jetzt seinen Kampf bekommen oder da sieht der Charakter voll schlecht aus, der ist nur noch eine Witzfigur, weil er jetzt ein Kapitel lang äh, mal äh, auf den Deckel bekommen hat. Und ich ähm, finde das immer so komisch, ja. Und die größte Kritikpunkt, ich es ja schon jetzt öfters gesagt, ich wiederhole mich hier heute. Ähm, ist halt, wenn nichts kommt, ja dann dann äh, sind sie alle sauer, ja, warum kommt nichts, schon wieder eine Pause, gerade wenn da mal so zwei Pausen hintereinander
2: sind äh, Ich, meint man ich nicht kann es nachvollziehen oder? Ich kann es nachvollziehen, wie man da angepisst ist, aber man muss mal den Hintergrund betrachten und so ein bisschen, wie gesagt, oder seine Ruhe auch lassen, ne? Mhm, ja, klar mhm. Aber ich fuck es auch ab, wenn, die, wenn, die, wenn ich was sehen will und es kommt nicht Klar, ich kann es nachvollziehen, aber da muss man mal vielleicht so um eine Ecke denken, ist schwierig, aber könnte man mal versuchen das ist halt schwierig, aber das ist halt wieder dieses,
3: wie ähm, zeichne ich das mal so als Metapher, dieses Christkind-Szenario gerade bei One Piece. Weißt du, du musst es eigentlich sofort haben. Du kannst nicht bis Heiligabend warten, bis du dein Geschenk hast. Äh, viele wollen das halt früher haben. Wir haben am Anfang über die Spoiler geredet, ja. Wir hatten teilweise Spoiler, die kamen am Montag und das offizielle Kapitel kommt sonntags. Ja, also einen Tag später schon die Spoiler vom nächsten Kapitel. Wer klickt dann beispielsweise, wenn du eine Review machst zu dem Kapitel, noch deine Review? Ja, die sind dann schon wieder mit den Gedanken im anderen Kapitel. Ist dann halt auch immer ein bisschen schwierig. Und andere, ich verstehe es natürlich, die haben als Content die Spoiler, dann müssen die das rausbringen. Ist doch logisch. Ähm, aber die Leute können es halt nicht so früh haben wie möglich. Ja, deswegen, der, der Release-Datum inoffiziell für One Piece ist freitags, weil irgendwelche league seiten diese Kapitel zur Verfügung stellen. Ich
2: hole mir und, mal flott und Bierchen.
3: Und äh, ja, ja. Dann, dann willst ja. du, ich sag mal, nach den Regelspielen nennst es gerne und machst dann halt erst zum offiziellen Release, äh, weil halt auch sehr viele Fehler in der Übersetzung passieren, weil man hat halt koreanische Scans, die dann von... Laien übersetzt werden ins Englische und dann kommen noch Laien, die es von Englisch ins Deutsch übersetzen und das, diese Übersetzung wird dann in der Community abgefeiert. Und dann kommst du und musst Fragen beantworten zu Sachen, die gar nicht im Kapitel vorkommen, weil das überhaupt nicht in der über offiziellen Übersetzung halt drinsteht. Ähm, äh, aber da ist halt wieder dieser Punkt, man kann es nicht abwarten, bis man das Geschenk offen machen will. Also man will das vorher herausfinden, mhm. was man geschenkt bekommt. Und äh, das ist äh, sehr schwierig auf jeden Fall, finde ich zumindest. Aber ähm, jeder, der sich spoilern lassen will, der das machen soll, das soll das machen. Ich, ich finde halt nicht gut, diese Seiten zu unterstützen, die sich damit dann halt eine goldene Nase verdienen.
1: Ja, ein ähnliches Bedürfnis äh, erfüllen ja auch die ganzen, also jetzt auch in Bezug auf andere Franchises, äh, Theoriekanäle. Wie könnte es weitergehen, was passiert in der nächsten Staffel, im nächsten Film oder so, ist ja auch also ich weiß nicht, ob bei uns zu Lande, aber in Amerika ist das auf jeden Fall eine größere Sache.
3: Das ist der Haupt- äh, der Hauptcontent, den den man hier in Deutschland hat und ähm, da auch da ist halt wieder großartig problematisch. Viele Theorien werden einfach so eins zu eins übernommen von Reddit oder halt aus dem englischen Bereich. Äh, dann kommen halt Leute, die machen Theorien, die äh, ein krasses Ergebnisversprechen, ja, etwas, was Leute haben wollen, dieses, äh, <lacht> diese Bestätigungspolitik, die man hat, weißt du, so, hey, dein Lieblingscharakter wird der nächste krasse Charakter in One Piece, ja, Zorro wird jetzt demnächst eine Teufelsfrucht, ist, obwohl das absolut gar keinen Sinn macht für die komplette Story oder, äh, für den kompletten Charakter, aber Leute, die dann halt auch vielleicht nur im Anime sind und Zorro als Lieblingscharakter haben, was halt Wahrscheinlich in Deutschland die meisten Leute sind. Die denken dann halt, boah, geil, Zorro wird nochmal stärker, er kriegt jetzt zu Teufelsruf. Und dann klicken die natürlich diese, diese Videos und dann ähm, hast du halt auch noch Leute, die halt das ein bisschen anständiger angehen. Die sagen, okay, ich habe mir hier Sachen vorbereitet, ich habe hier Fakten, hier schaut euch nochmal dieses Kapitel an, was da gesagt wurde, das gab es schon mal in One Piece, das könnte kommen, aber das sind halt dann nicht so die, die reißerischen Titel oder die krassen äh, Versprechungen, die du dann in den Titel schreiben kannst. Ähm, aber am Ende. Und das geht dann irgendwie so ein bisschen in diesen ganzen Theoriebereich unter, okay. gerade im deutschen Bereich, weil der Englische ist äh, sehr, sehr viel, ähm, ähm, ja, wie, wie sage ich das, viel netter, kann man sagen, weil in, 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 im englischen Bereich kannst du alles machen wird alles gekriegt. Ja, da hast du, da hast du einen Tekken One on One, den ich auch sehr gern gucke. Der sitzt auf seinem Bett, ja, und erzählt über irgendeine Waffe von von Whitebeard, dieses Naginata, eine halbe Stunde und er macht über 100.000 Klicks. Hm. Ja, macht das in Deutschland kriegst du nicht mal 1000. Ja. Und die Leute fragen sich, ob du noch alle Tassen im Schrank hast, jetzt darüber zu reden. Rede doch über den nächsten krassen Hype, der passiert. Ja, aber bitte mit Clickbait,
2: sonst klicken wir nicht A drauf.
3: Ja, mit Clickbait und ja, da muss man sich dann halt entscheiden, will man so aufgenommen werden, will, will man dafür stehen, dass man halt krassen Clickbait macht und äh, tatsächlich... Nee, lieben, nee eigentlich halt, nicht,
2: aber die Baren, die Barren schmecken halt, ne? Die
3: Barren schmecken, ja, und da muss man sich halt entscheiden, was ist mehr wert, die Barren oder seine Integrität und da muss man sich halt immer entscheiden. Du hast, du hast glaube ich, ein tolles Format, ich habe mir das angeguckt mit äh, gute YouTuber, schlechte YouTuber... Ja. Yeah. Also, da, da kannst du auch komplett nochmal über den One-Piece-Bereich drüber gehen Das ist halt, was ich halt schade finde Der One-Piece-Bereich ist halt so eine Nische in der Nische Und wird von Großen gar nicht so aufgenommen Obwohl da auch eigentlich Potenzial drin ist von vielen Klicks Teilweise auch über 100.000 und so ähm, Aber das geht halt komplett unter Weil entweder die Leute oder gerade die Meinungsblogger Entweder kein Interesse an One-Piece haben ja, Weil es halt nicht so der große Hype ist Wie beispielsweise Minecraft oder so etwas
1: Oh, die drei Oder drei Drehtintenkleckse.
3: Ja, der Drehtintenkleckse <lacht> ist Ehre. Also, Leute, guckt die drei Drehtintenkleckse. <lacht> ja, ja, es ja, ja, geht. Ja. Die Folgen dauern immer ein halbes Jahr bis zu kommen, <lacht> aber das ist halt Ehre, ja. Also, Wilhelm Busch ist der Beste, ja. Also, ganz <lacht> ehrlich, da, da habe ich auch Boden gelegen bei Wilhelm Busch. Ähm, ja, der, war, der war schon eine Ehre. Ähm, ähm, und, aber aber da, laufen, da laufen wirklich so viele krasse Sachen ab, teilweise. Ja, also Lügen im Thumbnail, Lügen. In, ähm, im Titel, wo dann irgendwas versprochen wird, ähm, totale Fehlleitung, im Video geht es dann gar nicht darum, Ja, dann, dann werden da so Fragen hingeschrieben, könnte das als nächstes passieren und der erste Satz im Video ist, ich denke oder ich glaube oder äh, nee, das ich passiert hab, das Ich habe den idealen
0: aus. Thumbnail- Clickbait-Titel. Kann Ruffy seine eigene Haut als Gummikondom benutzen?
2: <lacht> <lacht> also mir würden da noch ein paar andere Fragen einfallen. <lacht> ja,
0: ähm,
2: ich glaube, das wurde sogar bestätigt. Ja, sollte gehen. Cool.
3: Und es geht auch mit seinem Ding. Er kann das Ding auch verlängern. Das wurde auch bestätigt. Ja, das funktioniert auch. Von, wurde das von Oda bestätigt? Von Oda bestätigt. Das ist tatsächlich
0: <lacht> von, von Oda.
3: Das ist so, irgendwann kommen diese Fragen halt mal auf und dann bestätigt er. Das ist natürlich, das ist so wie äh, JK Rowling dann irgendwann in Interviews bestätigt, dass äh, im Hufflepuff Gemeinschaftsraum äh, Gruppenmasturbationen
2: stattfinden. Und dann irgendwann rotiert Twitter auf einmal.
3: Und dann rotiert Twitter ja, ja. darüber natürlich irgendwann. Bum -Bum Creeper, auf. Aber bei One Piece geht halt unter dem Radar. Es interessiert halt größtenteils keinen. Und ich denke mir halt, wenn da irgendwie ein großer Meinungsblogger mal da drüber gehen würde, ja, dann da würde da, da vieles anders da aussehen. Und wenn, wenn man es da selber macht, ich habe selber letztes Jahr am eigenen Leib äh, erfahren, da war so eine Sache mit, ähm, da taucht ein neuer Charakter auf. Und das soll, äh, soll Oden sein. Ich will jetzt ein bisschen ohne Spoiler reden und es konnte Oden nicht mehr sein, weil Oden halt tot ist, ja und bestätigt tot und aber es wurde so auf Krampf ins Thumbnail gedrückt und krasser Titel er lebt noch und der ist jetzt dieser neue Charakter und dann habe ich halt mich im Livestream dazu hinlassen äh, treiben lassen zu sagen Leute das sind offizielle äh, offensichtliche Lügen im Thumbnail und im Titel wer, wer klickt dann das warum macht ihr dann sowas ja, es geht doch nur noch um äh, um die Bahne, ja? <lacht> nur um die Bahne zu... Und, und nicht mehr um Integrität oder irgendwie das Thema zu behandeln. Und da frage ich mich meistens, äh, und das wird mir wahrscheinlich auch jetzt wieder irgendwann entgegenschießen, dass ich das jetzt hier sage, äh, lest ihr überhaupt denselben Manga wie ich? Ja, Habt ihr, Seid ihr im selben Thema? Oder seid ihr in einem komplett anderen äh, parallelen Manga, der da irgendwie läuft? Weil manchmal kann man sich da halt wirklich nur an den Kopf greifen, was das für Titel sind. Und dann sagt man das und dann kommen dann die Leute zu dir und jo, wir müssen jetzt Gespräch führen und äh, Anwalt, sonst, wir verklagen dich <lacht> auf alles. Äh, weil
0: YouTube-Anwalt <lacht> einrichten, wo sind wir denn angekommen? Das Ach, hart, das, ja. das was bei YouTubern,
2: äh, die sind immer relativ flott mit ja. Anwälten. Ich spreche aus Erfahrung. Ich spreche meiner, aus ja. Erfahrung. Mir, mir
3: wurde nachgesagt, meine Aussagen waren geschäftsschädigend. <lacht> <lacht> Der Kanal oh. mit
2: 8000... Ähm, Abonnenten, ja, und fünfkampfings ähm, auf dem Video. Wenn, wenn was geschäftschädigend ist, dann müssen die das auch in irgendeiner Form nachweisen können, dass es jetzt für die wirklich ein Schaden im Geschäft ist. Und je nachdem, wie groß der Schaden, der dadurch entstanden ist, was nachgewiesen werden konnte, daran könnte dann eine Strafe bemessen werden. Ich würde ich, ich gerne sehen. Ich finde, Dr.
3: Oll hat das mal irgendwann in einer WOT richtig äh, gut ausgedrückt. Und zwar äh, als YouTuber bist du halt ein Schokoeisverkäufer, ja, und du musst halt andere YouTuber immer nahelegen, dass die halt auch Schokoeis verkaufen, genauso wie du und wenn die halt Scheiße verkaufen, musst du denen trotzdem halt sagen, die verkaufen Schokoeis und wenn du denen halt sagst, nee, deren Schokoeis ist Scheiße, guckt es euch genau an, äh, dann bist du halt der Bösewicht. Und dann sitzt du mhm. vier Stunden mit den Leuten, die dir halt erzählen, äh, wir machen das wegen dem Geld, ja, und nichts anderes. Und wir hassen uns sogar gegenseitig, weil wir uns die Klicks wegnehmen, was absoluter Quatsch ist. Und was du sagst, ist geschäftsschädigend und wir müssen den Anwalt einschalten. Und ich sag mir halt nur, ja, dann macht's doch, weil meine Meinung mhm. steht weiterhin da. Und ich habe auch noch gesagt, in dem Gespräch, äh, ja, mach doch mal zwei, drei Monaten anständigen Content, dann sage ich auch, dass das gut ist. Ja, nee, mhm. äh, nee. am Ende geht es ums Geld. Und ich dachte, da, ich verstehe das alles nicht so so ganz. Und ähm, diese diese Rivalität und sowas. Und da da gucke ich dann immer neidisch, weil das wird dir einem immer vorgeworfen, man ist ja Klick-Neid äh, und Abo-Neid. Mhm, ja, 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 ja. Äh, aber ich bin ganz ehrlich neidisch auf den amerikanischen Bereich. Weil da arbeitet jeder zusammen, egal ob der jetzt 1.000 Abos hat oder 200.000 Abos. Und man macht seinen Content zusammen, keiner missgönnt dem anderen irgendetwas. Ist einfach eine schönere ähm, Oberfläche. Und wenn mein, mein gesprochenes Englisch besser wäre, würde ich wahrscheinlich auch englischen Content machen, ganz ehrlich. Weil dadurch halt auch dann immer so ein bisschen der Spaß äh, flöten geht. Weil man würde ja gerne mit anderen Leuten was machen. Ja? Man will ja nicht immer nur alleine im Podcast sitzen oder immer mit demselben im Podcast sitzen. Äh, sondern will halt auch mal ein paar Leute ranholen und dann sieht man halt wieder, ja, und dann machen die so einen Content oder äh, am Ende haben sie dir wieder irgendeine Theorie geklaut und dich halt nicht gecallt, was halt auch ein Unding ist. Um es kurz
2: zu fassen, ja. die deutsche One-Piece-Szene ist Schmutz.
3: Es ist Schmutz, aber es liegt auch teilweise an der Community, die ist halt auch ein bisschen toxic, muss man dazu sagen.
0: Habt ihr gehört, ja. Leute, jeder, der jetzt zuhört, ist toxisch und schmutz. So. Was mir nicht aufgefallen jeder. ist, wo Leute immer toxisch werden, ist bei
2: so Power-Rankings, wenn das nicht nach ihrer Meinung läuft. Da rotieren die ja immer. Also der muss ja auf
0: 1, weil. Ne? Ja. Alter, kriegt doch mal ein Leben, Leute. Leute, die sich über sowas aufregen. Hab doch mal ein Leben, Alter. Who cares? Ja, okay. Sorry. Ja, nee. Und, und
3: dann bist du halt, wenn du, wenn du der Kleine bist, bist du dann halt äh, unten durch, weißt du, weil der ist dann, der hat halt keine Meinung zu haben gegen die Großen, was schade ist. Aber egal.
1: Ja, Beispiel kommen wir zurück ja. zur Serie. Nach diesem längeren Exkurs über die deutsche YouTube-One-Piece-Community.
2: Sie ist schmutz. So, was steht denn jetzt hier auf, auf dem Plan? One-Piece, Feuer. Jetzt haben wir es äh, allgemein erklärt. Über was wollte ich sprechen? <lacht> ich kann über alles
3: sprechen, ich brauche nur das Thema vorgegeben.
0: Was glaubst du, ist das One-Piece? Was ist das One-Piece?
3: Schwierig. Also da muss ich halt dann wieder auch auf die Fakten aufbauen, was Oda schon gesagt hat, dass es beispielsweise nicht die Reise per se ist oder Freundschaft. Das ist definitiv irgendetwas, was man anfassen kann. Es ist Hat Oda schon gesagt, dass
0: er schon weiß, was das One Piece ist?
3: Er weiß, was es ist, ja. Also von okay. Anfang an weiß er, was das One Piece ist. Und wir wissen, dass äh, Roger und seine Bande es ja gefunden haben und alle drüber gelacht haben. Deswegen haben sie ja die letzte Insel Laugh Tale genannt. Äh, halt Lachgeschichte. Und es ist halt die Frage, ob wenn Ruffy da irgendwann ankommt und von One Piece steht, halt auch lacht oder er genau weiß, was er damit machen muss. Aber es muss ja scheinbar irgendetwas sein, was halt dann am Ende den großen Krieg gegen die Weltregierung auslöst. Dass man halt die Welt verändern muss damit oder dadurch, ja, durch diese Information oder durch äh, dieses äh, Gerät oder was es halt auch eben immer sein könnte
2: und das, das, das wäre halt dann meine Meinung dazu. Was die, Welt, die Welt wurde aber bereits durch das One Piece verändert, alleine durch die Ankündigung, dass es existent ist. Das, das hat ja das ja. Piratenzeitalter angekündigt, nur, nur ja. durch die Erwähnung, dass es da ist.
3: Genau, und dann wurde es ja nochmal äh, bekräftigt durch die letzten Worte von Whitebeard, dass er gesagt hat, dass es tatsächlich existiert. Ja, dass es nicht irgendwie nur so ein äh, Spruch war von damals von Roger und er hat das quasi halt dann nochmal erneuert. Ja, und danach ging es ja dann
2: wieder wild los in der ganzen Welt. Ja, das impliziert aber auch, dass Teile der whitebeard piratenbande theoretisch wissen, was das One Piece ist. Äh, nee, das weiß ja nur Whitebeard, weil Roger es ihm gesagt hat. Mh. Mm. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass Whitebeard mit Ace und noch ein paar anderen darüber gesprochen hat. Das könnte ich mir vorstellen. Aber äh, da griffen wir jetzt ja, ein theoretische. Weil, weil Whitebeard war ja anders drauf. Der wollte ja das, äh,
3: das One Piece nicht haben. Der wollte ja eine große Familie mit vielen Söhnen haben. Der hat ja auch hm. seine Crewmitglieder eher als seine Söhne gesehen. Und wenn du den Flashback von, von Whitebeard gesehen hast, dass er eigentlich auch ein Waisenkind war. Und der wollte halt einfach nur trinken und äh, viele Söhne haben. Keine ja, Ahnung, warum man das
2: ja will. Nicht, dass er nicht darüber gesprochen haben kann.
3: Ja, aber wenn wenn es schon irgendjemandem erzählt hat, dann dann wären da andere Sachen schon passiert. Und mhm. äh, da da geht ja auch eine Theorie von mir hin, wo ist das letzte road wer hat das weggebracht, weil im Oden-Flashback sieht man, dass es mal auf der Fischmenscheninsel gewesen ist, aber irgendwo weggebracht worden ist da Roger alles Whitebeard erzählt hat, macht das halt am meisten Sinn, dass er es irgendwo versteckt hat und da gehe ich so ein bisschen in die Theorie rein, weil Marco der Phoenix sein erster Mann war, wir den ja jetzt aktuell auch im Thema haben, dass er vielleicht weiß, wo das versteckt ist. Ja, dass er so Informationen bekommen hat, aber an und für sich glaube ich nicht, dass er jemand mehr genauer erklärt hat und gesagt hat, ja, das One Piece, hier ist eine Zeichnung, so sieht's aus und das passiert dann halt, wenn das passiert. Weil wenn es ja hm. was Gutes ist und man rechnet ja damit, dass es irgendwas Gutes ist, was die Welt ja zum verändert, äh, dann hätte es Whitebit ja wahrscheinlich selbst...
1: Ja, für äh, ja, Leute, die es vielleicht nicht wissen, sollten wir den Begriff Pornoglyph erklären, was damit gemeint ist. Ja, die Pornoglyphe sind riesige, große Steine mit einer antiken
3: Schrift, die äh, laut Informationen, die wir haben, nur noch Nico Robin lesen kann, weil alle, die es vorher lesen konnten, wurden abgeschlachtet, weil das halt nee. eine ja, ein Verbrechen in der Welt ist und dort steht unter anderem die wahre Geschichte, denn wir haben 800 Jahre vor der Geschichte von One Piece ein leeres Jahrhundert, ein Void Century, wie es genannt wird, wo keiner weiß, was da passiert ist, aber daraus ist halt dann irgendwann die Weltregierung entstanden und ähm, diese Steine können nicht zerstört werden, mit keiner Kraft der Welt scheinbar, die sind so äh, krass und die Inschrift konnten auch nur von äh, den kusuki clan eingehämmert werden, wie beispielsweise eben halt Kusuki Oden, ähm, aber auch das Wissen ist durch seinen Tod irgendwie auch verloren gegangen und es gibt, äh, ich glaube 30 insgesamt, ich müsste jetzt schätzen, äh, einige haben wir schon gefunden, einige zeigen beispielsweise auf antike Waffen, die es in One Piece gibt, das ist Pluton, Uranus und Poseidon, Pluton äh, wissen wir, es ist ein großes Kriegsschiff äh, bei Poseidon wissen wir, dass es die Meerjungfrau Prinzessin ist, die die Seekönige, also riesige Seemonster kontrollieren kann. Uranus doch ein Rätsel, aber dafür gibt es auch Theorien mittlerweile schon. Ähm, manche erzählen halt diese wahre Geschichte, was damals passiert ist. Eins hatte nur einen Entschuldigungsbrief an eine ehemalige äh, Meerjungfrau-Prinzessin und dann gibt es halt vier spezielle rote Road-Pornoklypfe, die werden auch road genannt, die man alle vier finden muss. Die ergeben dann quasi auf der Karte, wo die halt äh, hindeuten ein ein Kreuz und das Kreuz markiert das Ziel den Schatz und dort findet man halt eben äh, die Insel Laugh Tale die scheinbar anders da nicht zu finden ist und dort befindet sich halt eben One Piece und gerüchteweise vermutlich auch das untergegangene
2: Königreich Cool. ja, ja äh, das ich bin ich bin super gespannt wie wie das gegen Ende aufgebaut wird also wie der letzte Arc aufgebaut wird es gibt ja so viele, da gibt es auch super viele Theorien, was passiert wird. Die meisten sagen, ja, natürlich Blackbeard, ne? Hm. Ich bin unfassbar gespannt drauf. Ja, Blackbeard ist halt
3: ein heißer Kandidat. Wobei ich halt hm. bei Blackbeard halt immer noch sehe, ist er halt wirklich der Böse oder will er halt auch irgendwas erreichen, aber auf eine andere Weise, wie es halt Ruffy macht. Ja. Also ich frage
2: mich, was mit, was aus Blackbeard noch gemacht wird, was was noch alles kommen wird. Ähm, ja, das habe ich mich ja schon quasi auf Marien fort, ohne jetzt irgendwie spoilern zu wollen. Die Leute, die es gesehen haben, wissen, worauf ich hinaus will. Das habe ich mir ja da schon gefragt. Was passiert mit diesem Charakter? Äh, unzufälligerweise mein Lieblingscharakter, über den
3: ich jetzt auch reden kann. Äh, er ist ein Charakter, der einen Plan verfolgt, seit äh, ein Kind ist und diesen sehr über sehr viele Jahre vorbereitet hat. Äh, mhm. Angefangen damit halt sich die Mi, die Finsternisfrucht, um halt eben die Kraft der Finsternis zu bekommen hat er sich äh, den Whitebeard-Piraten angeschlossen und sobald die die gefunden haben, hat er sie hintergangen. Dann hatte er direkt den Plan, er muss jetzt zu einem Shishibukai, einem der sieben Samurai der Meere werden. Das sind quasi Freibeuter, ist das das richtige Wort in der, in der Welt, so mit Kaperbrief? Ja, ja so in etwa. Ja. Freier oder Privatier. Genau, die also Piraten, die von der Weltregierung geduldet werden äh, und nicht mehr gejagt werden, dafür halt aber äh, denen helfen müssen, wenn es ein Notarmann ist oder halt andere Piraten jagen müssen. Damit hat er sich halt in impeldown Zugriff äh, verschafft, weil dort halt alle Piraten eingesperrt werden. Das ist auch ein ziemlich krasses äh, Unterwassergefängnis. Äh, dann wusste er, er absolut sehr viele Informationen. Er ist ja auch der einzige Charakter, der in der Welt von One Piece zwei Teufelsfrüchte hat. Und und vorher hielten wir das für komplett unmöglich. Wir haben es auch noch erklärt bekommen. Ist so eine zweite Teufelsfrucht, explodiert dein Körper. Das kann der Körper nicht aushalten. Blackbeard hat es irgendwie geschafft. Ich habe so hab eine Theorie wie... Ja, me meine ähm, Theorie ist, dass er das irgendwie über die Pornoglyphen auch gelesen hat. Weil mh. Robin hat es im Grunde auch selbst beigebracht und diese Pornoglyphen müssen irgendwie noch Informationen behalten
2: haben. Ich, ich hätte geschätzt, dass es mit seiner Frucht zusammenhängen könnte auch das ist eine Theorie... Dass er quasi einen Raum erstellen kann für diese, für die Früchte. Ja. Das hätte ich mir so in die Richtung erklärt.
3: Das ist auch noch eine Theorie, wo ich sage, die ist vollkommen in Ordnung. Es gibt auch viele andere Theorien, wie er hat seine Brüder im Mutterleib absorbiert. Erklär das mal. <lacht> <lacht> oder, alles oder,
0: klar. Embryo, alles geplant.
3: Oder er hat eine gespaltene Persönlichkeit, was keine Ahnung, warum das dann dadurch äh, möglich sein soll, mehr Teufelsfrüchte zu haben. Eine Kratsch. meiner Lieblingstheorien ist noch, er hat die Nilpferdfrucht gegessen, hat dadurch mehr Mägen. Und dann hat er die Teufelsfrüchte in verschiedene Mäge und so kommen die nicht in, gegenseitig in das die ist interessant, Das ist interessant. Ja. Hm. Die finde ich auch nicht schlecht, auch weil ähm, Blackbeard öfters mal äh, in Figuren als Nilpferd dargestellt wurde. Sieht ziemlich cool aus. Ich hätte gern diese Figur. Kann man nirgendwo kaufen, leider. Ähm, oder es gibt noch die Cerberus-Theorie, dass er durch die Cerberus, also auch eine Teufelsfrucht, äh, drei Köpfe hat und deswegen die zusätzliche Fähigkeit von dem Tier ist, halt noch zwei weitere Teufelsrüchte
2: anzunehmen. Mhm. Ähm, was, was, ich ich erkläre mir das so, also das habe ich mir selber zusammengerennt. Ich glaube nicht, dass er unendlich viele haben kann, nee, was wieder gegen cool die Raumtheorie cool. sprechen würde, weil dann hätte er auch noch andere. Aber er hat sich ja konkret für die zerstörerischste Frucht entschieden. Ähm, er hat sich für die stärksten Früchte entschieden. Also die Yamia Minomi ist zwar nicht die stärkste
3: Logia-Frucht, also da kann man deutlich diskutieren, aber sie ist halt unter den Logia-Früchten etwas Besonderes. Also Logia-Früchte sind elementare Früchte wie eine Donnerfrucht, eine Feuerfrucht, eine
2: Magma-Frucht, eine Eisfrucht. Die und vor allem die, den Körper ähm, mehr oder weniger unverwundbar machen können äh, für Leute, die kein Haki benutzen. verstecken quasi den wahren Körper hm.
3: und ja, alle Leute, die halt keinen Haki, also nochmal so eine Willenskraft in One Piece besitzen, äh, die können halt mit äh, allem draufschlagen, was sie wollen. Sie würden halt den wahren Körper nicht treffen, das haben die halt quasi eine Unverwundbarkeit. Da war es gut, dass das Haki dann noch erfunden wurde im Verlauf. Also <lacht> äh, das, das waren das sind schon die krassesten Früchte. Ähm, und dann haben wir halt Paramezia-Früchte, das sind halt eher körperbedingte Früchte. Da hat er sich ja die Bebenfrucht von Whitebeard geholt, die ja auch von Oda bestätigterweise als eine der stärksten stärkste, Paramezia die stärkste, oder nicht? Äh, er hat gesagt, sie ist so stark... Die zerstörerischste auf jeden Fall. Nee, die zerstörerischste ist die Magma-Frucht. wurde War auch schon nicht, die,
2: die mit der größten
3: Zerstörungskraft? Ich... Äh, nee, das, 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 das sind diese Dinger, wo halt gerade in dieser, in dieser Welt... War der Welt Das ist
2: doch eine Logia-Frucht. Äh, ja, ja. Aber sie ist die destruktivste Frucht. Du die, ich habe ja auch <lacht> mit die destruktivste Paramezia geredet. Äh,
3: nee, nee, lass, lass, lass mich ausreden. Das ist mhm. immer das, was halt gerade, wenn man viele Theorien schaut und Leute da dabei hat, und ich möchte da keinem was vorwerfen, die schlechter vorbereitet sind, die halt wirklich mit diesen äh, falschen Fakten ankommen. So, ja, das ist die stärkste Paramezia-Frucht, hat Oda nie gesagt. Er hat gesagt, die äh, gute godonomie die Bebenfrucht, ist so stark, dass sie es mit den Logia-Früchten aufnehmen kann. Was natürlich bedeutet, dass sie einen der stärksten Paramezia-Früchte sein muss, aber nicht unbedingt die stärkste. Ja, die das, stärkste
2: das, ist sowieso eine Sache, die stärkste für was, die stärkste ja. gegen was. Das stimmt auf jeden Fall.
3: Sie ist auf jeden Fall was Besonderes, genauso wie die Finsternisfrucht bei den Logia, weshalb man natürlich auch davon ausgeht, dass Blackbeard, sollte er noch eine Soanfrucht frucht bekommen, dann vielleicht höchstwahrscheinlich eine mystische Soanfrucht frucht sich schnappt, weil das sind halt die seltensten
2: Früchte die, überhaupt. Die einzige, also ich muss sagen, ich bin kein Fan von Soanfrüchten. Phoenix? Okay. Soan ist alle... so
0: ein Friseur, oder? Ich bin nicht
2: mit Soan. Soan, also ich hier... muss sagen, bin ich kein Fan
3: von. Ja. Kann, kann man kann man sich halt äh, dann auch selber aussuchen, wäre jetzt auch nicht meine erste Wahl, aber du hast halt gerade bei den Mystischen und die sind halt noch seltener als Logia, also Logia sind die seltensten Früchte, ähm, auch wenn natürlich jede Teufelsfrüchte für sich halt selten ist, weil sie noch einmal existiert, aber von der Anzahl halt die seltensten. Es gibt elf Logia, was natürlich bedeutet, es gibt weniger als elf äh, mystische Soan-Teufelsfrüchte und das sind immer mystische Wesen. Wie Phoenix, du hast es schon erwähnt, wir haben mittlerweile den Azurblauen Drachen, wir haben den neunschwänzigen Fuchs, die achtköpfige Schlange äh, und wir haben einen Buddha, aber der heißt nicht. so. Ich vergesse immer den, den richtigen Namen, aber er sieht halt aus wie ein Buddha. Ähm, die sind halt schon was Besonderes. Die haben ja auch noch darüber hinaus, dass sie eine andere Kreatur sind, äh, noch besondere Kräfte. Äh, mhm. Phönixbruch kann heilen, ähm, die Drachenfrucht kann halt Feuer speien und hat halt extrem harte Schuppen. Äh, das geht halt über die reine Verwandlung in, äh, in ein anderes Wesen halt äh, schon weiter. Also da sind schon coole Früchte dabei und man geht stark davon aus, dann, wenn sich Blackbeard wirklich eine so anholt, dann in dem Bereich. Ja, von mm. denen halt wäre mhm. zumindest meine Theorie, wäre auch logisch, aber. Wir wissen halt erst, wenn es Oda uns wirklich gezeigt hat, was er sich dann holt, wenn <lacht> überhaupt. Ja, kann ja auch sagen, ja, zwei, das bleibt halt. Ich bin aber auch noch super gespannt, was mit wann äh, Akainu seinen Auftritt bekommt. Ja, Akainu ist ein sehr interessanter Charakter, mhm. gerade weil er nach dem Timeskip sich so ein bisschen verändert hat. <lacht> Mir zumindest aufgefallen, weil äh, wir hatten diese komplette Sache in Dressrosa, wo auch die Cyberpolar AG Zero, dieser Geheimdienst der Weltregierung, mit involviert war in diese ganze ähm, fa falschen News diese Fake News dass Doflamingo aus den Samurai der Meere ausgetreten ist und dann ist er halt auch direkt zu den Gorosei die Gorosei sind die fünf ähm, ja der fünfköpfige Beraterstamm der Weltregierung man auch rechnet auch ähm, interessant ja man, man rechnet damit dass das die krassesten überhaupt sind vielleicht sind sie es wer weiß es nicht es wurden nie bestätigt aber gerade in der Welt von One Piece Theorien wenn ein Charakter nur als Silhouette gezeigt wird ist es der krasseste Charakter immer merken, <lacht> ja, wenn, man, wenn man nur gerüchteweise von ihm gehört hat. Ich erinnere mich daran...
0: Ist schon, das ist doch ja, generell so ein Anime-Ding, auch bei Kota Hirano, Helsing oder so, die krassesten erstmal so eine Silhouette und dann funkeln nur die Brillengläser oder sowas. Die Brillengläser?
3: Ja, die Da frage ich mich auch immer äh, bei, bei Detektiv Con, da kommt auch immer so ein Silhouettentyp vor, warum sie den noch nie geschnappt haben, der hat alle Morde begangen.
0: <lacht> ja, beim Silhouetten, aber beim Silhouettentypen bei Conan konnte man immer so ein bisschen abschätzen, ob der, weil der Manchmal ja, hat, man, man
3: ja. hat er lange Haare, ja, dann war es eine Frau.
0: <lacht> ja, 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 wollte schon sagen, ne? man konnte immer wissen, okay, das kann keine Frau sein, der Silhouettentyp. Ja, das,
3: das wird dann halt auch immer hochgehypt, ja, so also, also, vor Wano Kuniak, der Shogun, ja. Kaido regiert mit dem Shogun Kuni. der Shogun muss der krasseste sein, das ist der Opa, der Vater, der Onkel von Zoro natürlich und der ist der krasseste Schwertkämpfer überhaupt, ja, abgesehen vielleicht auch von Mio und dann kommst du hin und der Shogun ist halt einfach nur so, ja, der, der, der Shogun, wenn ihr ihn gesehen habt, ja, äh, so ein komischer Kerl halt. Und deswegen ist der Silhouettentyp, jetzt haben wir ja Imsama oder Imu äh, bei der Weltregierung, der ja der geheime König dahinter ist, äh, der ist auch der Krasseste. Und bei den Gorosei ist es halt nichts anderes, die haben wir halt immer nur Reden gesehen, aber um auf Akaino zurückgekommen zu kommen, er ist halt da hingegangen und hat gesagt, ja, was soll das? Warum hilft der Weltregierung äh, do Flamingo für seine komischen Sachen? Ähm, er hat sich da beschwert. Er ist nicht mehr so dieser dieser Hardliner. Gut, der ist ja irgendwo immer noch, aber halt nicht mehr so so blind vor Wut. Ja, nicht mehr so, dass er nicht merkt, dass halt auch die Weltregierung vielleicht Dreck am Stecken hat.
1: Ja, und da sind wir wieder. Melden uns zurück auf, aus der kleinen Aufnahmepause und kommen äh, zu einem weiteren Thema. Äh, ja, äh, ein Großteil. Am Anfang der Serie besteht ja erstmal daraus, dass Ruffy seine Crew zusammensetzen muss, also die einzelnen Positionen besetzt auf seinem Schiff. Wollen wir da mal drüber reden?
3: Über die einzelnen oh ja. Hauptcharaktere, meinst du? Ja. Ich, ich finde, es ist unter anderem eines, was den Reiz ausmacht von One Piece, dass halt neue Leute in diese Crew reinkommen dass man quasi sich so eine Piratenbande aufbaut, weil äh, alles andere sind ja immer dann irgendwelche Kumpels, die mal da sind und mal nicht da sind, aber da wird ja quasi eine Familie
2: aufgebaut, ja, die, die dann schweizer auch... schweizer Taschenkumpel, kumpel
3: <lacht> Ja, sowas <lacht> etwa, die... Ähm... ähm ich finde das schon geil, ich hatte auch dann irgendwie mal so die Idee dann mit einem RPG-Maker, da reden wir halt von, von wirklich über 20 Jahre früher, äh, so etwas in der Art nachzumachen, aber ist halt sehr schwer und... Ähm, ich finde, das, das macht vieles aus von One Piece. Und ich glaube, es gibt, glaube ich, in jedem äh, Arc irgendwelche Diskussionen, könnte der der Crew beitreten.
2: Das war bei Jinbei ganz lange der Fall, ne?
3: Bei Jinbei war das lange der Fall. Und ich glaube, es gibt immer irgendeinen Charakter, der muss in die Crew rein. Ja,
0: zur Frage, wer, wer ist euer liebstes Crewmitglied und wer ist euer am wenigsten liebstes Crewmitglied? Also ich kann, ich kann da sofort aus der Pistole sagen, ich finde am coolsten Sanji, weil Koch, ein bisschen arrogant Schwäche für Frauen, raucht und er tritt, das ist ganz cool. Also Sanji mag ich ja einfach vom Charisma mal so ein bisschen, aber wen ich am wenigsten mag, was aber nicht wenigstens an der Persönlichkeit liegt, sondern war einfach später, finde ich, sein, sein Character design komplett außer Kontrolle geraten, ist, ist Frankie. Anfangs nur in der, in der Badehose, das war schon befremdlich, aber als er irgendwann einfach so ein halber LKW war, oh. da dachte ich mir Bruder. So ein so bisschen, also nimm nicht das erste Konzept, das du kritzelst und das ist jetzt dein Character design Also ein bisschen Nuance. also,
3: also nee, der, der hatte halt der Timeskip hatte bei halt Kevin Wolter, gell? Mhm. <lacht> 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 ja, da musst du sein Leben erstmal unter Kontrolle bringen, mach mal Lügestütze, Frankie. Nein, hat, hat, natürlich, hat er natürlich auch dadurch äh, viele Elemente. Äh, zu Anfang, ne, so quasi so die ersten Mangas, auch großer Zorro-Fan, mein der catch halt, der ist halt dieser, ja, ist ja dieser Krasse Typ, der alle platt macht, der macht auch am Anfang, wenn, wenn ihr das von Anfang an nochmal lest oder schaut, Zorro macht im Grunde eigentlich bis bis irgendwie, glaube ich, äh, Water 7 oder vielleicht sogar Thriller Bug, alle platt, alle platt, selbst komplett verletzt, er macht alle platt, er ist nicht aufzuhalten, das, das catcht mhm. natürlich viele Leute und ist ja heute noch wird ja darüber diskutiert, ob er der stärkste in der Crew ist. Ähm, mittlerweile bin ich da auch ein bisschen umgeschwankt, was Frankie erwähnt, das schon komisch war, aber so soll er ja wirken ja, also ja. dieser komische Typ wird ja auch als Hentai bezeichnet also ein bisschen perverser oh, ähm, okay. da, der Brook
2: ist doch eher der Perverse aus der Crew
3: die, da sind ein paar dabei <lacht> Auf Brooke. <lacht> <Ich lacht> der,
2: der ist schlimmer
3: der Sanji ist das Schlimmste würde ich schon sagen ähm, war für mich Frankie auch so ein bisschen befremdlich gerade weil er auch so eine Glatze hatte am Anfang und das hat sich ja auch ein bisschen jetzt geändert wieder ähm, aber mittlerweile finde ich das Design eigentlich ziemlich cool und ich muss auch sagen, es kommt halt immer von Charakter zu Charakter drauf an, wer gerade der Coolste ist, auch, dann mhm. hat Ruffy wieder seinen Moment, denke ich, boah, Ruffy ist der Coolste, dann hat äh, Usopp wieder mal seinen krassen Gott-Usopp-Moment oder wo er irgendwas Krasses abzieht oder eine coole Lügengeschichte erzählt, denke ich mir halt, ja, Usopp, also Lysop äh, für die deutschen mhm. äh, Leser und äh, Zuschauer, ähm, ist halt der krasseste. Dann Bruke, ganz der allen Tag wo er einfach jeden äh, immer wieder über sich hinaus wächst und die wichtigen Sachen erledigt. Oh, Denk das ich, mit ja, dem Hämmerchen, das war herrlich. Ne? Und wo er sich dann das Gesicht abreißt, alle denken, er reißt dieses richtige Gesicht ab, weil er halt dieses Knochengesicht da hinterherkommt. Mhm. Mhm. Finde ich ähm. super,
2: super, witzig, sowas. Und ich muss, ich muss aber. Oh, Entschuldigung, dass ich unterbreche. Nö, nee,
3: ne, hau, hau rein. Das ist guter Ton im Social und
0: <lacht> unterbreche. Richtig.
3: Mhm. Nee, also, ähm, ich könnte mich nicht entscheiden für einen irgendeinen Lieblingscharakter. oder also Das schwankt halt bei mir wirklich so von von Woche zu Woche und der das halt macht, weil sie sind halt alle irgendwie cool. Klar, ich habe auch so meine Charaktere, mit denen ich halt nicht wirklich viel anfangen kann. Äh, Chopper nach dem Timeskip gefällt mir vom Design absolut nicht. Ich habe mhm. erst gedacht, ist er jetzt ein Mädchen geworden? Hat man da irgendwie noch so eine, so eine, so eine Ranma-Frucht <lacht> ihm gegeben oder so? Keine Ahnung, er sieht halt wirklich viel femininer aus und auch viel knuddeliger und dann liefert er auch halt nicht so wirklich ab, also er ist halt gerade wirklich ein problematischer Charakter. Mhm. Ähm, dann denke ich mir, mit Nami kann ich halt aber auch nicht so wirklich viel anfangen. Klar, wenn man auf dieses Waifu-Ding da komplett drauf geht und sagt, oh, das ist halt, boah, und nur da kriege ich noch einen hoch oder so. <lacht> ähm, <da kommt lacht> vielleicht aber die ganze ist Sexualität
0: halt... ist so am Arsch, dass du nur noch auf Nami wichsen kannst, Alter <lacht> <lacht> ja. Sorry,
2: Kopf.
3: Ja, ja, oder da, dann ist es halt so, aber dann dann komme ich halt wieder und sage, boah, Robin ist halt die coolste, weil sie hat halt die beste Vergangenheit ja, mit dieser ganzen hm. traurigen Vergangenheit und da, das catch mich halt dann wieder, wo ich dann denke, die ganzen, ganze Vergangenheitsflashback überhaupt denke ich mir, jetzt nimm sie doch mal einer in den Arm, ja wird ja von ihm verraten und dort oder versucht zu töten. Nimmt sie doch einer in den Arm.
2: Ich muss aber sagen, das, was du gesagt hast, dass es auch auf die jeweiligen Arcs ankommt, wer jetzt der gute Charakter ist, da bin ich komplett bei. Aber ich muss sagen, seitdem, ihr kennt die Szene, Zorro und Kuma. Seit dieser Szene ist Zorro mein Lieblingscharakter. Ähm, also ihr, ihr kennt die, oder? Ja, ja. Mhm. Wo, wo, als er sich dann da reingestürzt hat man ihn hinterher sieht, das ist halt eine legendäre Szene und ja. äh, generell die Mentalität von Zorro, auch diese kleinen Beefs mit Sanji oder dass er sich ständig verläuft, bei dem ständig Verlaufen, da sehe ich mich auch, ne? das ist äh, auch kein Orientierungssinn, Assoziation, sofort sympathischer. Nee, Zorro auf jeden Fall äh, bei mir ganz weit vorne aus der Crew. Und ähm, ganz weit unten ist bei mir tatsächlich auch Chopper, weil nach dem Timeskip ist er so der, der wirklich am wenigsten äh, irgendwie abliefert. Ich
3: glaube, Chopper hat so seine eigene Zielgruppe. So gerade weiblich Es gibt ja auch weibliche Fans, unglaublich bei One Piece oder gerade jüngere. Für die ist halt Chopper halt eher ansprechend als halt ein Brook, der halt nur so ein Skelett ist. ja Oder halt Frankie, der halt eher auch was für die Jüngere ist. Das wird ja auch immer so ein bisschen scherzhaft dargestellt, wobei den großen Kindern sind und alle wollen mit Frankie spielen, weil er ein großer Roboter ist. Mhm. Ähm, oder jetzt, ähm, na gut, das habt ihr im Anime noch nicht gesehen, aber da kommen dann auch sehr infantile große Kerle, die dann mit Frankie spielen wollen. Wird <lacht> ja dann immer ja. so ein bisschen aufs Korn genommen. Und Ich glaube, da hatte es sogar bei diesen großen Kindern auf Punk Hazard so die Gegenüberstellung. Die Mädchen wollten mit Chopper schmusen und sowas, fanden den total süß. Und die Jungs waren dann halt eher auf Frankie fixiert. Ja, vielleicht hat man da so ein bisschen Stereotype erschafft erwachsene Männer dann eher halt wieder Nami und äh, <lacht> man, man macht halt alles weg Zoro ist ein cooler Charakter, viele äh, auch finden ihn cool wegen der Szene auf äh, Water 7, wo sie das Schiff äh, abgeben äh, weil es nicht mehr reparierbar ist und er dann halt äh, den, den Chef markiert und sagt, ja, wenn jetzt einer äh, hier Usopp äh, zurückholt ja, dann verlasse ich die Crew, mhm. äh, weil der muss sich entschuldigen und so, der muss äh, erstmal Knien und Demut zeigen bevor wir den wieder zurücknehmen <lacht> Ähm, mhm. Auch das ist eine coole Szene. Und die Kuma-Szene, da muss ich mal sagen, ja, das hätte vielleicht auch ein Sanji schaffen können, weil Sanji hatte sich ja auch angeboten dafür. Gell? Ja, äh, aber dann... Zoro
2: hat es in dem Fall gemacht und deswegen ja, ja. äh, habe ich diese Assoziation mit ihm. Und Klar. was man bei Zoro auch noch, als er gegen Mihawk verloren hat. Also, da er sich da so hingestellt hat und die Arme ausgebreitet. Alter Schwede. Ja, er ist halt. Das er ist, ist halt... diese Mentalität von ihm. Er ist so ein guter Charakter einfach. Ja, es ist halt ein sehr ehrlicher Charakter. Mm -hmm. Das macht ihn mm -hmm. halt sehr beliebt. Aber ich,
3: ich bin halt nur nicht so der Freund von diesem, wer ist jetzt besser? Sanji oder Zoro? oder so. Das sind beides gute Charaktere. Ja? Ja, und be beides die beide Stärken haben. Ja, die haben beide ihre Stärken und äh, haben ihre Aufgabe auf dem Schiff. Und da muss ich mir nicht überlegen, wer jetzt der krassere von beiden ist. Ich beide cool. Und beide mhm. sind wichtig. Aber auch eine Nami hat eine wichtige Rolle, ne? Ohne Nami wird auf
2: dem Schiff auch nichts laufen.
3: Theoretisch schon, aber praktisch wird das eigentlich auch kaum noch gezeigt. Weil irgendwie mhm. äh, am Anfang von der Grand Line geht das noch so los mit hier der Lockport und man muss cool navigieren und äh, dann neue Welt, äh, zweite Hälfte der Grand Line, nochmal neuer Lockport, aber am Ende haben sie dann irgendwie überall eine Wiefelkarte und wissen sowieso, wo sie lang segeln müssen. Ja, Da frage ich mich halt, was hat sie noch du, du für eine Mutter der
2: Wenn es Schwierigkeiten <lacht> gibt beim das, Segeln.
3: Das, das kann natürlich sein, das ist halt das, was wir nicht sehen. Ja, Das ist halt mhm. die Sache. Im halt Imagination, so. ne? Das ist halt auch das, was wir nicht sehen. Sanji, der jedes Mal für Essen sorgt ja, und jedes Mal kocht. Oder Chopper, der sich auch um die kleinsten Krankheiten kümmert und Verletzungen. Das ist halt das, mhm. was ein bisschen untergeht. Und das wird bei den Charakteren halt meistens dann äh, nicht gewertet.
1: Mhm. Mhm. Also ich würde sagen, ich bin, äh, was Lieblingscharakter angeht, äh, bei Blante. Ich würde auch Sanji sagen, aus ähnlichen Gründen. Und Chopper finde ich auch am wenigsten ansprechend. Gerade wegen diesem Plüsch-Faktor. Man merkt schon, dass das ein großer Teil von ihm ist.
2: Der darf ja Ach, da sein, mal, aber soll er soll doch bitte trotzdem, wenn er halt Plüsch ist, dann soll er Plüsch sein und was können. Und nicht Plüsch und ein Timeskip hinter sich haben und ja, was ist passiert? Hat die, er hat es ein bisschen besser unter Kontrolle, wenn er mehrere Rumble Balls frisst. Er braucht ja nur
3: noch einen für den Monster Point. Und für seine anderen Formen braucht er ja keinen mehr. Er hatte diesen Ach, One Point gehabt, wo er so ein bisschen Teenager-mäßig aussieht. Das hätte eigentlich seine neue, mh. komplette, normale Form sein müssen. Äh, wobei seine normale Form ja sowieso die Hybridform ist, ähm, dann, dann hätte sich keiner beschwert. Dann wäre Chopper ein richtig cooler Charakter gewesen. Aber ich habe das ich hat, ein bisschen auf Zielgruppen angepasst.
2: Ich hatte das gar nicht auf dem Schirm mit, mit den Rumble Balls. Ich habe nur mitbekommen, gecheckt, dass er das besser kontrollieren kann und jetzt besser, besser drauf hat. Aber ähm, dass er jetzt so groß was Neues, und neue krassere Formen, vielleicht eine kleine Form mit der Power von der Amon, sowas wäre halt cool gewesen. So eine übelst wuchtige Form. Er
3: ist, er ist uns das definitiv äh, definitiv schuldig. Ob er es im Bano Kuniak zeigen wird, ist halt auch
2: gerade ein großes Fragezeichen. Mm. Und auch so der Charakter von Chopper, ich weiß nicht, kein Fan. Also wenn man ihn mag, ich kann es irgendwo nachvollziehen, soll man ihn halt mögen, aber mich spricht er nicht an. Nö. Ey, es nee, ist aber auch nicht, dass ich ihn hasse. ne Es ist nur so der Charakter, der mich am wenigsten irgendwie äh, aus der Crew interessiert.
3: Ich spoilere da jetzt einfach mal die Zuschauer. Wir sind alles erwachsene Männer hier im Podcast. Wir mögen keine kleinen Kuscheltiere. Sprechen Ach. uns nicht an. <lacht> Hat auch keinen Fury King hier oder so. Wer no. weiß nicht. Fury,
0: kein Fury, sondern ein Fury King. Ein also, Fury.
3: Ich ich hab, seh, das als Frauen. Ich habe einen Kink, <lacht> der auf den
0: Mann
1: zu schreiben.
3: <lacht> Kannst du aussprechen. Fury heißt das ja. Aber auch gleich geoutet, dass es nicht mein Hobby ist. <lacht> sonst müsste ich ja, wie es ausgesprochen wird. Ähm, ja, vielleicht war das auch der Plan dahinter. Ja, vermutlich. Äh, <lacht> das ist ein Thema von anderen Outcasts, würde ich sagen. <lacht>
2: <lacht> Sexualität. Gab es nicht schon mal oh, einen Outcast da, oder
0: sowas? Oh, Social Outcast über Sexualität, Alter. Da, da rede ich aber. Da, da, da äh, hätte ja, ich da. noch einen Kandidat, oder? Mit Sicherheit. Jeder muss eine Browser-History leaken, Alter. <lacht> Jeder. <lacht> Was? Midget Underground Porn, was hast du dagegen, Mensch? Alles <lacht> egal. Ist
3: <lacht> egal, ich zeichnet es in alle. Ich <lacht> <lacht> ja, Erinnern mich an dieses Hauspark-Folge mit Brandy, mit wo das Internet weg ist und.
0: Ja, <lacht> 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 da war ein Geist! Ja! Da war ein Geist! Das ist Ectoplasma! <lacht>
3: Scheißferkel. Haben die nicht noch für Geistern gesucht? Haben sie mir das nicht abgekauft? Nee, nee, die haben sie
0: nicht geglaubt. Die haben einfach gesagt, Randy, du scheiß Arschloch. <lacht> aber ich muss sagen, ich finde diese Szene hm. trotzdem großartig, denn jedermann weiß es, wie es ist, nach langer Zeit mal wieder richtig abzuschlonzen. und wie, so entspannt <lacht> wie Randy danach geguckt hat, dachte ich mir, Randy, ich fühle dich, aber trotzdem ist das, das wieder nicht.
3: Ich fand die, die Szene gut, wo er da in diesem künstlichen Internet war und da haben sie ihm so ein Blatt Papier gemalt und dann so ausgedruckt. <lacht> gib mir,
0: gib mir <lacht> Tierpornos mit Mexikanern oder sowas. <lacht>
3: <lacht> Mexikanische Spurzpornos waren das, glaube ich.
0: Adi, go, chichi, <lacht> go, ja. ja. okay,
1: zurück zu
3: der Partei. Kommen wir, wir ja. zum nächsten Thema. Was hast du noch vorbereitet, Monty?
1: Ja, ich habe vorbereitet. Gut. <lacht>
3: Aber was willst du noch quatschen? One Piece ist viel facettenreich. Sehr, 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 sehr facettenreich. was ist Doch, auch müssen wir müssen uns jetzt ein
2: bisschen zusammenreißen, meine Freundin hört jetzt mit.
3: Was es ähm, halt aber auch so interessant macht. Ich meine, du kannst... geile Titten! ...über alles, alles reden und das ich ist, kann äh, da... furry tim haben wir ja jetzt schon. Ich kann da immer halt... Das ist halt
0: eine Sache. Also, so, so, ich habe ja One Piece nicht weit geguckt, aber trotzdem war One Piece so, hat sich bei mir schon... schon trotzdem... Als Kind war das trotzdem interessant, weil das war irgendwie das allererste Mal, dass ich irgendwas im Fernsehen gesehen habe und schon mal an allem gemerkt habe, dass One Piece irgendwie, es hatte so ein paar, komischer Vergleich jetzt, aber ein paar Warhammer-Anleihen in dem Sinne, dass einfach fucking alles übertrieben ist. Also jeder ist overpowered, aber das bellt sich aus, weil halt jeder overpowered ist. Ich meine, das geht ja schon los in den Intro, wo dann irgendwie, da ist das kleine Schiffchen, diese, diese Flying Lamp oder wie die hieß und dann aus dem Wasser kommen einfach so die abstrusesten und größten Seemonster, die du dir vorstellen kannst und du du hast einfach schon so gedacht so, und wenn du dann die Kämpfe gesehen hast, also das hat ja irgendwie gar kein Ende, wie wie groß und wie pompös also das war einfach so so ein Dimensionssprung, finde ich so
2: ja, den größten Dimens Dimensionssprung hat aber Dragon Ball halt hingelegt. ne? Das es ja nochmal eine ganz andere Liga.
0: Ja gut, das habe ich halt nie geguckt, muss ich dazu sagen.
3: Ja gut, Du mhm. hast halt drei, vier Charaktere, die die Welt zerstören können von der Kraft her und äh, die bekämpfen sich halt. Aber bei One Piece hast du halt hunderte und tausende Charaktere, die mit ihren eher doch simplen Ei Kräften dann irgendwie Großes erreichen können.
2: Ja. Aber war es nicht tatsächlich so, dass Whitebeard theoretisch hätte richtig viel Zerstörung anrichten können? Jetzt nicht irgendwie Dragon mäßig er aber der konnte Welt mit seiner schon Kraft der ganze Input. In In er, er hätte ja. die Welt zerstören können, ja. Das wurde gesagt. Ja, da, da
3: ist nämlich was im Hinterkopf äh, gewesen. Ja, wer aber, 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 aber macht dann das? <lacht>
2: das
3: ist <lacht> ja das Ding, nur weil du es kannst, machst du es ja nicht. Ja, bringt dir halt nichts. Das ist auch immer so diese Aber Diskussion. wenn ich es nicht
1: mache, woher weiß ich dann, dass ich es kann?
3: Ja, weil Oda das gesagt hat.
1: <lacht> der Grund aus der Flasche.
3: Im Grunde weil Oda das gesagt hat, oder zumindest äh, eigentlich hat Sengoku gesagt, dass äh, Whitebeard die Macht in den Händen hält, die Welt zu zerstören. Aber das sind auch so diese Theorien, äh, wo man immer diskutiert, was ist jetzt heißer, die Magmafrucht oder die Feuerfrucht oder doch die Hitzefrucht? Das soll doch, doch die
2: Magmafrucht sein oder nicht?
3: Gab's da nicht <lacht> auch was von, Oda? Er hat gesagt, dass ist die mit der größten destruktiven Kraft, ja. Aber, Aber weiß
2: nicht auch, dass die heißer ist als das Feuer?
3: So wurde uns das erklärt, aber da gibt es halt dann die Theorien, blaues Feuer erwachen dieser Teufelskraft. Und ja, aber halt was ist, ist, wenn die Magma Frucht
2: erwacht? Also das habe ich <lacht> mich sowieso schon gefragt. Was ist, wenn Achinus Arka Frucht erwacht? Dann ich ist ja Polen offen, ne?
0: 95 die ist am Polen offen.
3: Zu <lacht> <lacht> so 95% ist diese Frucht erwacht. Hat man auf uh, man hat Pankhassard gesehen, den habt hm. ihr so noch im Kopf, ja? Diese Insel, halb Schnee, halb uh, Feuer. Ja. Die ist ja so geworden, weil Akainu und äh, Kusan sich gegenseitig stark bekämpft haben. Zehn sieben Tage, Tage sieben Nee, waren so. sie sieben? Oder waren zehn? sie zehn, zehn? Fünf, zehn oder sieben? Äh, fünf, glaube ich, war Ace und äh, Jimbe. Ich glaube, es waren zehn Tage. Hm. Ähm, kann, und kann kämpfen sein. da. Und die erwachte Form einer Logia-Frucht, ich habe ja schon gesagt, es sind Elementfrüchte, äh, man geht davon aus, dass die, die Umgebung äh, nicht, nicht endgültig, aber über längere Fristigkeit äh, verändern halt ja Wir haben es hm. auf Bank gesehen Oder vielleicht auch bei äh, Crocodile Schon auch im Alabaster-Arc Dass er mit seiner Sandfrucht quasi den Regen weggehalten hat ja Und da halt eine Dürre ausgelöst hat In, in dieser Wüsteninsel ähm, Nestle, schon wieder Und äh, <lacht> Nestle, <lacht> Nestle, Nestle, Nomi hier, nimm man Nutella. Ach, das war
1: die Firma die ganze
3: Zeit. Ja. Ist das nicht eigentlich Monsanto? Ich bin da nicht mehr durch so ganz genau. Ja aber, stimmt, nee, nee, Monsanto,
1: ja. die haben äh, die Chemikalien hergestellt, die im Vietnamkrieg verwendet wurden, zusammen mit Bayer, um da den Wald zu entlauben. Irgendwie oh, hat er geklappt, ne?
3: Mal Dreck am Stecken. Ich, ich blick da nicht. Ja, aber es ist halt nichts. Aber man, man geht halt bei den Logia-Früchten von Erwachen auf, dass man halt die Umgebung. Mhm. Äh, verändern kann. Und das wird ja dann Sinn ergeben. Ja, und da, da wir halt bei Kusan und bei Akainu von wirklich den Top-Charakteren reden. Vielleicht nicht die stärksten, aber auf jeden Fall bei 30 Charakteren zählst du die mit auf. Hm.
2: Und, ja. ähm, sicher, sicher.
3: Da geht man klar. Aber die Theorien gehen dann immer so in die Richtung, boah, aber Feuer kann heißer werden, das hat dann so und so viel Grad und Rauch kann noch heißer werden und ich denke mir dann immer halt, ab einer gewissen Gradzahl ist es aber egal, es brennt dir das Fleisch vom Knochen, oder? Ob das jetzt schon
2: 1000 oder ist. Was ja, ich mir vorstellen könnte, <lacht> wenn zwei Logia aufeinander prallen. Sagen wir Ace und Akainu, äh, dass die heißere Frucht äh, den anderen verbrennen kann.
3: Ja, klar, das, das, das war ja auch das Argument, warum mhm. Ace dann gestorben ist. Aber Ace war halt lange nicht so stark, wie er hätte sein können.
2: Ja, der ja. war
3: auch noch mehr und weniger am Anfang.
2: Mhm, klar. ist seine Verhältnisse. Mhm. Wo wir gerade bei den beiden Admirälen werden, die Lichtfrucht, ne? Ich sehe mhm. da so unfassbar viel Potenzial drin. Äh, Entschuldigung. Okay, Modi. <lacht> <lacht> nee, Thema Lichtfrucht. Also mit der, da hast du doch eigentlich so viele Möglichkeiten mit, ne? Mit, mit jeder Frucht unglaublich viele Möglichkeiten.
3: Das ist halt auch sehr interessant, dann immer zu sehen, was, was die Leute aus dieser Frucht machen, von der Kreativität her. Mhm. Ich meine, du hast einen Doflamingo, der halt Einer der krasseren Charaktere war in One Piece. Vielleicht kommt er ja nochmal zurück und er hat halt eine Fadenfrucht. Wenn du am Anfang von der Story einem erzählst, ich kann Faden erzeugen, kannst du doch auch nichts damit anfangen als erstes. Und du Flamingo zeigt uns halt so krasses Zeug damit.
2: Oder ja, also der hat ja, das, was der damit gemacht hat, war ja insane von der von der Kontrolle äh, mit Organe fixen, den, den Birdcage. Ja, ja, also und der konnte
3: ja nicht zerstört werden. So hart waren diese. Mhm. oder oder nimm mal Ruffy wer hätte dann am 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 Anfang okay. von dieser mhm. Story bei Ruffy gedacht dass er sich mit Gummi das Blut so schnell durch die Adern pumpt damit er schneller ist oder dass er seine Knochen aufbläst und damit halt riesige Fäuste hat oder Füße ja oder mhm. dann, dass er dann in dieses Gear 4 geht damit hat kein Mensch gerechnet das zaubert oder quasi so immer so ein bisschen aus der Tasche heraus und erklärt das dann und es macht irgendwo ja auch Sinn ja oh, ist
0: schon so, also kreatives Mastermind ist der Typ schon also die beiden? aber auf jeden Fall auf ja, jeden Fall sonst hätte der nicht eine
2: Erfolgsserie die über 20 Jahre läuft ja das das ist, das ist halt super interessant oder
3: jetzt hast du halt aktuell in in der Story ein kleines Mädchen das halt wirklich der Keychanger in diesem kompletten Havano kuni sein kann. Oh, da, da bin ich tatsächlich noch nicht, da weiß ich nichts ja,
2: deswegen, von. Deswegen habe ich es auch so neutral erzählt quasi. Ja? Danke dir, danke dir. Ja, nee, sonst, Ich bin ja wie äh, gesagt gerade Prison, ein äh, bisschen weiter, weiter noch und da habe ich jetzt erstmal wieder Pause gemacht, warte jetzt wieder, dann haue ich mir die ganzen Folgen hintereinander in den Kopf rein.
3: Ja, aber halt wie, wie genial das ist. Das ist ein achtjähriges Mädchen und ist vielleicht mitunter ein wichtigster der Charakter überhaupt ja, und ist halt nicht der krasseste, ja, von, von, vom, mhm. vom, von der Voraussetzung, nur halt durch ihre Frucht, oder, nimm, nimm das kleine Mädchen, okay, da muss man sagen, natürlich streng genommen, sie war 22, auch wenn sie ausgesehen hat wie eine zehnjährige, äh Sugar, die, die ganzen Puppen erzeugt hat auf Dressrosa, da, die, der Charakter selbst war nicht krass, aber ihre Fähigkeit war halt ultra krass, mhm. und so kannst du halt auch wirklich schwächere Charaktere, Krass pushen, dass die halt auch noch ihre wichtige Rolle ja, haben. Ja, die müssen
2: ja nicht, die Früchte müssen ja nicht immer unbedingt Kampfkraft haben, sondern die Utility reicht auch manchmal, ne? Wie in dem ja, Fall. Naja, das ist halt richtig. Ich meine, ge gerade am Anfang oder ich sag mal
3: sogar bis Mitte der ersten Hälfte der Grandline, warst du mit einer Logia-Frucht, egal was Unbesiegbar. Du hast, warst du unbesiegbar. Ja, ja. also
2: ne, Thema Haki, das wurde mittendrin
3: ja. erfunden wurde. Ja, das wurde ja quasi als Konter dagegen erfunden. Aber. Mhm. So schnell kannst du halt krass sein und übertrag das mal auf ein anderes Medium wie Dragon Ball. Da musst du halt erstmal drei Jahre trainieren in so einem Raum von Geist und Zeit, damit du überhaupt wieder mithalten kannst und bist dann halt drei Jahre älter.
2: Und dann gibt es einen Freezer, der noch nie trainiert hat.
3: Der hat nie trainiert und verwandelt sich dann in, in einen Goldfreezer oder sowas. Wenn also, ich bin, er ich bin bin einmal anfängt, ja, ein ja, ja, ja. Ist halt dann nochmal krasser, also da übertreibt man halt. Aber
2: das ist auch unterhaltsam. Ja. ja klar, diese Übertreibung, das ist, ist, das ist ja gut. auch irgendwo das, was man möchte. Man möchte ja auf die Fresse, es soll ja richtig knallen. Ja klar, das ist ja auch, auch immer öfter
3: mal ein Kritikpunkt, ja warum passiert da nichts, Das ist alles nur Story, alles gerade langweilig, ich will jetzt, dass jetzt hier mal die krassen Kämpfe losgehen. Hatte man auch jetzt gerade im Warnokoniak, der ja viele Längen hat. Ja, weil, weil das ist halt oder das Heimspiel, Japan, weiß, da will er so ziemlich jede Folklore, die es in Japan gibt, da mit reinmischen, mhm. ähm, da, da hat das natürlich Längen, da zeigt man halt auch mal sowas, was halt eher ähm, fürs Ambiente ist, als, als wirklich für die Story oder was einen halt voranbringt, aber ich mag sowas. Ich könnte mir sowas angucken. Auch bei Detektiv Con, mhm. wenn das eine Folge ist, wo die irgendwo auf dem Land, auf so einem äh, Hostel, Bauernhof, äh, Gedöns, wo irgendwo Schildkröten gezüchtet worden sind, das könnte ich mir den ganzen Tag angucken. Ohne dass was passiert, da braucht nicht mal einer ermordet werden. <lacht> Finde sowas cool.
1: Ja, ist auch mal gut zum Durchspannen. Ja, klar.
3: Ich gucke guck mir auch oft Herr der Ringe Extended Version an und wenn die das Auland verlassen, mache ich aus. Das ist das <lacht> oh. ja, da, so am Anfang Hobbits, zwar sie feiern ihr Fest, alles klar, super, weißt du. Ich, mein, ich weiß eh, was passiert, der Rest egal. <lacht> Denen geht es einfach gut, das ist einfach Slice of Life, weißt du. Du, du trittst hier gerade auf Unverständnis. <lacht> Natürlich ist der Rest von Herr der Ringe auch cool, aber man kennt es doch eh. Ja. Was weiß ich, wie oft ich diese Bücher gelesen habe.
0: Ich bin jetzt nicht der Tolkien Crack, aber wenn, wenn, ich in, wenn ich irgendwo leben könnte als irgendeine Fantasy-Rasse, wäre es einfach Hobbit. Fressen, rauchen, saufen, das wäre alles, was ich tue. Oh, ich bin ja. so gut. der beste Hobbit. <lacht> <lacht> alles. Ja,
3: wo du dann der Landbüttel bist, weißt du, Postbote und Bürgermeister in einem und Polizist oder so.
0: Ach, ich würde das würd gar
3: nicht mehr <lacht> nur, ach, Die chillen einfach den ganzen Tag.
0: Gib mir eine hobbit und Internet, mein Computer und alles ist cool. Und genug Pfeifengras. Ja! Yeah. Genug
2: yeah, dann ist ja. ich. genug Käse, Makaroni.
0: Das muss sonst
3: aber alt <lacht> mit aber Alter. Tobi sein.
0: Mit, äh, mit einem
1: Kürbis oder so, keine <lacht> <Arme>. Ahnung. <lacht> Holst dir so einen großen Kopf voll Kürbis und schmeißt die Leute dann damit ab.
0: Ja, ja, das ist dann ey, das ist wirklich, das ist so das Wimmenden vom Auenland, sage ich dir dann. <lacht> Habt ihr, habt ihr die Bücher gelesen?
3: Oder diese nee. ganzen Kapitel kommen allein immer ein komplettes Kapitel über dieses Pfeifenkraut, wo das erfunden wurde, wer das angepflanzt hat, wer es verbreitet
0: hat? Nee, ich habe aber nur gehört, dass irgendwie ein großer Part der Bücher am Anfang sein sollte, dass das Augenland und die Hobbits beschrieben wird und wie ja, die Story ja. Ganz ja. geht.
3: Naja, ja, wenn, wenn, wenn Bilbo am Anfang ins Buch schreibt hier über Hobbits, das geht im Grunde über zehn Kapitel erstmal, glaube ich, am Anfang so grob geschätzt. wo <lacht> irgendwas erklärt wird über die Politik im Augenland. Super. Uh,
1: herrlich.
0: <lacht> die scheiß Elben machen unsere Frösche schwul. <lacht> <lacht> es
3: gibt die Hobbit-Partei A und die Hobbit-Partei 2. Hat <lacht> das gewählt. Ey, gibt's es Outland auch eine Schanze, Alter. Oder dann einfach hat, Müll, drin es, es, gibt, es gibt tatsächlich äh, so, eine, so eine Burg im Norden, die mal irgendeinem König gehört hat und die sind dem immer noch irgendwie treu untergeben. Aber einfach nur noch seit über 100 Jahren spielt die eigentlich gar keine Rolle mehr. Und sie beziehen sich aber noch auf die Gesetze, die der erlassen hat.
2: Ah,
3: Ja, ja, also so, so ja Er lässt ja
2: auch ganz gerne mal Gesetze in seinem, in seinem Revier, ne?
1: <lacht> Oder auf dem Rewe-Parkplatz. Und er hätte ja auch gerne eine Weltregierung. <lacht> ja. <lacht> das ist die große Enthüllung am Ende von One Piece. Was ja, das war die NWO. Ja, es hätte,
3: es hätte das Telefon viel früher erfunden werden müssen.
1: Mhm.
3: <lacht> ja. So, habt ihr noch Fragen zu One Piece? Ich fühle mich wie in meinem Livestream. Habt ihr noch Fragen? Könnt ihr jetzt in den Chat schreiben? Ich beantworte euch die. Ihr habt dann noch, äh, soll ich noch was erklären? Ja. Mhm. Mir ist gerade wieder was
1: eingefallen. Ich habe nämlich vor ungefähr so vier Monaten angefangen mit äh, Geschwisterchen wieder One Piece zu schauen. Ich meine, jetzt hat man ja viel Zeit an der Hand, da kann man so ein tausend Folgen Anime mal angehen. Und <lacht> ja, wir sind aktuell bei Skype ja angekommen. Und eine Sache, die mich sehr gewundert hat beim äh, Nochmal-Schauen, war ja, bei der Alabaster-Arc, Sir Crocodile. Ich hatte irgendwie in Erinnerung, dass der eine total krasse Stimme hatte. Und ich war dann absolut verwundert.
3: Da hast du es beim ersten Mal im Original gesehen. Schau dir mal Apropos den auf fair. YouTube äh, im Original an, der Saichu, also der Synchronsprecher von Sir Crocodile, das ist Hammer. Also da kriegst du wirklich, äh, ich nenne es gern genso am Körper, weil es ist
2: einfach voll okay. ewig, diese Stimme. Ja. Wo wir gerade bei Crocodile sind und um, um den gibt es ja auch so ein paar Theorien Richtung Ivankov, ne? Äh, ja, es gibt diese große Theorie und die ist eigentlich so äh,
3: kein Geheimnis mehr. Man hat halt direkt gedacht, okay, Crocodile war früher eine Frau. Ich hatte jetzt zu Weihnachten, äh, ich habe ja Kontakt mit einem, ähm, ähm, boah, jetzt muss ich sagen, wie Kolumnist, genau, ein Kolumnist für die Shoeisha, also diejenigen, die den Manga rausbringen und für Toei Animation, die den Anime machen. Greg äh, ja. Werner heißt er, äh, mit dem habe ich guten Kontakt, weil ich halt eine der wenigen bin, die keine Bilder verwenden und keine Spoiler machen, äh, sich halt an die Regeln halten. Da, da muss man immer ja. mal dabei sagen. Äh, und äh, er hat mir halt versprochen, zehn Fragen zu beantworten. Also insgesamt waren es 20 Fragen und eine Frage war natürlich, was ist Crocodiles Geheimnis? Ja, Finden wir das irgendwann raus? Und wir haben natürlich auch ähm, ihm die Information gegeben, dass wir halt alle glauben, dass er mal eine Frau gewesen ist und könnte da was dran sein. Er hat äh, da geantwortet, dass äh, das wohl wirklich der ursprüngliche Plan von Oda gewesen ist, dass Crocodile ja. irgendwann mal eine Frau gewesen ist. Aber er denkt, und er hat ja auch öfters mal Kontakt mit Oda, arbeitet mit dem zusammen für gewisse Projekte. Und da kommen natürlich auch so ein paar... Gespräch zustande, dass die Idee irgendwann getoppt wurde, weil es halt zu offensichtlich war. Okay. Ja, dass das für Oda dann zu langweilig ist und dass er uns irgendwann einen Twist gibt mit Crocodile, mit diesem Geheimnis, der uns auch alle überraschen kann. Mhm. Und am Ende vielleicht ist es dann diese Sache mit der Frau, aber es kann auch sein, dass Oda wirklich äh, gedacht hat, hier, nee, das ist zu offensichtlich, da kommt jeder drauf, da habe ich keine Lust drauf, da mache ich irgendwas anderes oder lasse es einfach oh, in die Sie Vergessenheit ja. rutschen, damit keiner mehr dran denkt.
0: Worauf bezieht sich die Theorie, dass, wenn das so naheliegend ist, dass Crocodile mal eine Frau war? Worauf bezieht um, sich das?
3: Das liegt daran, wir lernen Crocodile ja nochmal neu kennen im Impel Down Ark, in dem Gefängnis. Ich habe es ja schon erwähnt, mhm. ähm, weil er ja dort auch gefangen ist. Und äh, dort kommt ein Charakter, der heißt Emporio Ivankov. Das ist ein äh, Okama. Ja, ja, doch, Okama ist die. Ist die Okama? Ich gerade überlegen. Doch, Okama. Ja, ich bin sicher. Ja, das sind quasi... Transvestiten in der Welt von One Piece. Aber sehr positiv dargestellt. Ich mag die. Und er hat die Hormonfrucht. Das heißt, er kann deine Hormone komplett verändern und äh, verwandelt auch den ein oder anderen Charakter von einer Frau in einen Mann und in, von einem Mann in eine Frau. What's the prank, Bro? Ja, ja, aber er macht's halt nur bei Leuten, die sowieso von, vom innerlichen Willen sowieso das andere Geschlecht sein wollten. Also, es wäre heute, in der heutigen Zeit wäre das perfekt. <lacht> Würde uns viel Stress ersparen. Äh, und äh, er kennt halt das Geheimnis von Crocodile. Ne? Er weiß es und Crocodile äh, ist dieses Geheimnis halt eben peinlich. Und da verbindet man natürlich milchmädchen mäßig. Aha, der verändert das Geschlecht, der weiß ein Geheimnis, dem anderen ist das peinlich, wird vielleicht der andere gewesen sein. Aber ich finde, eigentlich wäre die Message davon, weil viele ja davon ausgehen, und das war halt auch vor 20 Jahren ein großes Thema in One Piece. Ja, da kommt ja auch dieses äh, diese Kuina, dieses kleine Mädchen das am Anfang in Flashback von äh, von Zorro stirbt äh, die bekommt ja auch gesagt hey du bist eine Frau du wirst nie so stark sein wie ein Mann ja und äh, bei Crocodile hat man auf die gleiche Theorie gebaut dass man sagt Crocodile hat sich als Frau zu schwach gefühlt um ein großer Pirat zu werden und hat sich deswegen halt von Ivankov das Geschlecht ändern lassen weil sie als Mann das erreicht kann was er als Frau nie erreichen kann aber in der heutigen ja, aber Zeit sieh dir meine Big Mom an. Ja, eine Big Mom kann das reichen, aber das ist halt absolut, äh, sie wird ja auch als äh, natürlich geborener Zerstörer genannt, ja, Laune mhm. der Natur. Ähm, aber Oder Boa Hancock. Hancock. Ist, ist natürlich auch ein Beispiel, aber von den Charakteren haben wir da noch nicht so viel gehabt. Ja, Und Boa Hancock ist halt auch extrem stark durch ihre Frucht, muss man halt auch sagen. Mhm. Und dass sie halt diese ganzen Haki-Sachen drauf hat, was wir aber auch damals nicht wussten. Aber was ist denn heute ne, im 21. Jahrhundert, kannst du nicht mehr in eine Story bringen, wo du äh, wirklich erklärst, da lassen sich Leute zu einem Mann machen, weil sie als Frau zu schwach sind. Ja, das ja oh,
2: oh, oh.
3: Vor 20 Jahren ging das noch, klar, aber heute, ja. Sif, Twitter, die würden das völlig zerreißen. Du hast heute zwei Charaktere im Wano Kuni-Arc. Einen werde ich nicht spoilern, weil ihr noch nicht so weit seid, ja. Äh, das ist äh, zum einen Okiku. Ich weiß nicht, die habt ihr schon kennengelernt. Also, wenn ihr auf dem aktuellen Anime-Stand seid. Äh, ein Mann, der sich als Frau ausgibt, der auch sagt, ich fühle mich als Frau, obwohl er ein Mann ist, kommt später raus, Kiku Nojo. Ist ja auch so weit okay. Aber wenn du sagst, hey, der heißt Kiko Nojo, bist du schon wieder der der Hasser von dieser ganzen Geschichte. Ich sag so, der heißt halt so. ja Er ist halt ein Typ, deswegen sage ich, er ist ein Typ, auch wenn er sich als Frau sieht. Von mir aus, ich sehe ihn, auch als Okiko, als Frau, ist mir kein. Mir ist eigentlich relativ egal. Und du hast noch einen anderen Charakter der weiblich ist, ich, mich, ich darf nicht so viel verraten, aber die Leute, die zuhören, die wissen dann Bescheid, die sich aber für einen Mann ausgibt jetzt. Aber nicht aus dem Grund, weil sie sich für als, als Frau zu schwach hält, sondern sie möchte einfach dieser Mann sein. Weshalb ich das auch so ein bisschen hinterfrage, ob sie wirklich ein Mann sein möchte oder möchte sie einfach nur diese Person sein und dafür muss sie halt ein Mann sein, um diese Person zu sein. Ja, aber wäre diese Person weiblich gewesen, wäre sie vielleicht auch noch weiblich. Also sie ist ja noch weiblich. Ja, also verzieht sich ja nur so an, wie diese männliche Person. Ja, hm. ich hoffe, ich habe jetzt nicht so viel verraten, aber die Leute haben trotzdem verstanden, worauf ich hinaus möchte. Ich ähm, kurz auf, durch, auf Durchzug gestellt. <lacht> <lacht> ja, also, ja, man muss schon wissen, ich, ich will es euch nicht spoilern. Ja, deswegen. Hm. Ähm, und da, da, das ist okay, so kannst du das auch positiv darstellen. Und du hast halt auch halt starke Frauen, nicht nur Boa Hancock, nicht nur ähm, Big Mom. Du hast ja auch ihre Tochter Smoothie, von der wir zwar nicht viel gesehen haben, aber trotzdem hm. denken, dass sie halt krass ist. Du hast auch jetzt Black Maria oder... Ulti, ich, ich, ich werde
2: mit den okay, Namen für und ich anfange. Können wir, können wir, das ist glaube ich schwierig, nochmal über die Kaido-Bande zu sprechen, ne? Ja, ja, ich glaube, die anderen beiden können da nicht mitreden. Nee, nicht wirklich, ja.
0: Nee, aber, aber ich bin in 15 Minuten, muss ich auch gehen, also <laughs> <wenn> ich <mir lacht> bin.
3: Ja, ich würde sagen, da kommen wir dann auch zum Ende, oder?
1: Ja, dann sind wir so gut bei 100 ja. Minuten angekommen. Ähm, ich denke, das passt.
3: Was? Mittlerweile halt sehr viele starke weibliche Charaktere. Du hast noch Katharina Devon bei der Blackbeard-Piratenbande, die auch irgendwie zu den Schlimmsten gehört. Ähm, aber das war halt am Anfang von One Piece nicht so. Und auch Impel Down
2: ist jetzt schon... Oh, kurz zu Impel Down. Magellan. Fucking geiler Charakter. Richtig cooler Charakter, ja. Die Frucht von ihm finde ich auch unfassbar cool. Mit einer also der ist ein, Ja, Ist so ein Charakter, wenn ich in One Piece-Universum wäre von Magellan, hätte ich Angst. Ich der auch. Typ ist halt insane. Der hat ja die Blackbeard-Piratenbande einmal Handfisch und die lag da, ne? Naja, ja, es ist halt
3: übertrieben krass. Also natürlich die Blackbeard-Piratenbande vor den neuen Mitgliedern, muss man dazu sagen.
2: Ja, ja, klar. Aber halt trotzdem, trotzdem äh, hast du da die ganzen Leute und auch was er mit Ruffy angestellt hat, ne? Ja, ja, klar. Er ist halt Gift. Ja, Magellan ja. ist halt der krasseste Ficker. Also ich könnte mir vorstellen, wenn der ein Comeback hat dass er ein dickes Problem werden könnte.
3: Naja, er ist jetzt halt immer noch der Vize-Chef von, von Impel Down und bewacht jetzt halt hm. Doflamingo. Ich weiß nicht, ob er noch so eine Riesenrolle spielen wird. Ich hoffe natürlich, er wird noch mal eine kleinere Rolle spielen. Bitte. Gerade Bitte. mit Doflamingo und vielleicht einem weiteren Ausbruch aus Impel Down. Aber er ist halt wahrscheinlich auch zu krass und wird dann halt auch in so eine Position gesetzt mit der Frucht. Ist ja, vielleicht auch derselbe Grund, warum man Enel dann aus der Story genommen hat, weil auch diese Frucht einfach zu krass ist.
2: Hm, aber ich ich muss ehrlich gesagt sagen, Sphinx ist jetzt nicht wirklich, äh, sehe ich da nicht auf seinem Posten, ne? Uh, Hanjabal Ball meinst du? Ja, er ist ja, ja, auch ich, ich habe gerade ja. den Namen nicht, ich, ah, ich habe noch gerade Zwings gesagt, Ja, ne? Anja ist ja der Chef jetzt.
3: Ähm, mm, ja, ich offiziell. weiß. Ja, ist, ich ich sehe den aber nicht. Witziger Charakter,
2: ja, aber Ja, klar, aber er ist witziger Charakter witz in einem Impel fucking Down, also das, bitte. Das, 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 das ist halt so dieses Ding, natürlich
3: wird da Magellan noch mehr oder weniger der sein, vor dem die Gefangenen Angst haben, ja? Hm. Er ist halt dieser, dieser Spandam, die du, den du bei der Cyberpol 9 hattest, weißt du? Hm. Spandam ja, ja, war der klar. Chef von denen, aber vor denen hatte keine Angst, Der ja? vor Rob Lushi, ja, oder Rob Luki für die deutsche Sende, ja, vor denen hatten alle, äh, Respekt und Angst, ja, weil der halt der krasse hm. Leopard war mit seiner krassen Formel 6 Attacken, ja, man muss nicht unbedingt, äh, der Chef sein, um der krasseste, äh, man muss nicht der krasseste sein, um der Chef
2: zu sein in der Welt von One Piece. Hm. Ja, aber trotzdem, Ah, Magellan ist. Ich ich bin halt ein kleiner Magellan-Fanboy, muss ich sagen. Ist, ist ein ich ihn das erste Mal gesehen habe.
3: Ja, mir, mir gefällt auch so diese ganze Sache, dass er gerne Gifte isst und deswegen immer Dünnschiss bekommt. Und dann <lacht> auf die Toilette muss. Und dann müssen die ihm so eine tragbare Dixie-Klo dahintragen, dass er auf Toilette gehen kann. Äh, ich finde das witzig. Das sind die richtig kreative Sachen, die für mich auch One Piece äh, zu dem machen, was es sind äh, was es ist heute. Hm. Ja. Ja, noch eine gängige Theorie, die ihr <lacht> bequatschen wollt. Wer ist Uranus? Soll ich es reinwerfen? Nein. <lacht> also, hast, auch
2: weißt du, das ist, Theorie, auch meine Theorie. Ach, du hast eine Theorie, ne? Yes, wir ist ein Traum?
3: Meine Theorie zu Uranus ist, und da mal um ein bisschen Fakten zu wissen, äh, die Seekönige haben damals gesagt, dass die Könige erst geboren werden. Deswegen kann Momonos beispielsweise nicht Uranus sein, weil er zu dem Zeitpunkt schon geboren war. Ja. Mhm. Ähm, es wird natürlich nur von zwei Herrschern gesprochen, aber der eine Herrscher ist halt Poseidon, da macht es halt Sinn, dass der andere Herrscher Uranus ist. Ähm, und ich glaube, dass Uranus Ruffy ist, also der Hauptprotagonist. Äh, meine Anzeichen dafür sind, äh, schaut euch mal Bilder vom Uranus dem Planeten an und vergleicht ihn mal mit dem Strohhut. Da gibt es eine gewisse Ähnlichkeit, könnte ein großer Hinweis also, sein. Oder macht sowas ja gerne. Ne? und ja. Oder Foreshadowt auch unheimlich gerne. Ganz genau. Und es gibt eine Sache, die äh, Mihawk, ja, Falkenauge Mihawk, der größte Schwertkämpfer der Welt, gesagt hat, auf Marineford, nämlich dass Ruffy, der das Talent hat oder halt die Ausstrahlung, selbst seine Feinde auf seine Seite zu ziehen ah, und, und zu bekämpfen. Ganz weil genau. Ah, und, er hat dazu, und er hat dazu gesagt, äh, das ist die gefährlichste Kraft überhaupt. Ja?
2: Und das jetzt ist halt klingel. das was Ruffy
3: immer wieder macht in jedem Ark. und damit mit halt
2: Crew die gar nicht und was hat er jetzt für 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 eine Armada? Ja, ja, ganz ja. genau, ja, Ruffy
3: hat halt diese dieses Charisma, ja, diese diese Ausstrahlung und ich glaube, das ist dann die Kraft von Uranus. Ähm, es ist es meine Theorie. Ich finde die ziemlich gut und es passt halt auch mit dem Strohhut ein paar Anspielungen und so etwas. Ähm, mm. Es gibt natürlich auch andere Charaktere. Also ich bin bei meinen Theorien immer so, äh, bitte beweist mir irgendwas. Das Gegenteil, damit ich weiß, dass es falsch ist, damit ich es nicht wieder wiederhole oder so etwas. Ihr müsst es ihr müsst hier beweisen. <lacht> so meine ich es nicht. Ja, so meine ich es nicht unbedingt. Aber ich möchte ja auch, wenn ich meine Theorien erzähle, äh, wissen, wo liege ich falsch. Und mm. ich halte mich eigentlich schon für so weit, dass ich halt fast alle... Äh, Sachen, die dagegen spreche, irgendwie ausschließe. Wie Momonos, weil viele sagen, der ja, hat den Elefanten kontrolliert, der muss Uranus sein. Aber er war halt hm. damals schon geboren, wird halt ausgeschnitten. Imusama, ja, dieser mysteriöse Charakter, würde ich auch oh, noch... bin ich, auch gespannt. Ja, bin ich super auch gespannt. Drauf. Könnte auch Uranus sein, aber äh, da gibt es halt zu wenig Hinweise. Das ist halt so eine Theorie, wo du halt weder bestätigen auf den, noch äh, verneinen kannst. Du hast keine auf Fakten Auf den Charakter bin ich richtig heiß. ne? Da will ich wissen, was was steckt dahinter. Ja, Ruffys Mutter angeblich. <lacht> Gibt es Theorien dazu? Und dann kommst du mit dem Argument, ja, aber Oda hat gesagt, Ruffys Mutter spielt absolut gar keine Rolle mehr in der Story. Ja, aber trotzdem. Mhm. Ja, aber trotzdem. Finde ich schade dann immer, ja. Wenn so dann argumentiert wird.
2: Ja, da könnten wir wieder auf das Clickbait-One-Piece-YouTuber-Thema äh, zurückfahren, ne? Natürlich, es ist, ist ja nicht
3: etwas, was der One-Piece-Bereich erfunden hat. Das gibt's ja in vielen Bereichen auch. Es mhm, ist, klar. Ähm, ich, was ich auch sehr gerne sehe, ich, ich denke, ihr kennt den auch Ultralativ, mhm. hatte man super Video ja, darüber gemacht, ja. das heißt, du hast recht und ähm, man macht ja ich mit weiß. einer gewissen Clickbait halt auch so eine Bestätigungskultur, ja. Du willst, mhm. dass dein Charakter was krasses Neues kann, deswegen machst du eine Theorie dazu. Kann Donald Trump kann jetzt so halt so Du willst, dass in One Piece was passiert, ich gebe dir, dass das passiert. Du willst, dass Edel zurückkommt, ich habe irgendwelche krassen Hinweise
2: dazu, dass Ene ja, zurückkommt. Ja, natürlich, und die 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 Leute sind dann ja nicht doof, die wissen, was äh, so, was, was, äh, was ähm, bei den Leuten viel vertreten ist. Die wissen, dieser Charakter ist beliebt. Die, das ist ja ein super einfacher Prozess, sich das zusammen rendern. Das ist ja keine Kunst. Na, natürlich. Die ähm, wissen, wenn die, wen die ins Thumbnail packen, Zorro öffnet die Augen. Jeder liebt Zorro, jeder will wissen, was passiert da. Was, ne? Natürlich wird das dann viel geklickt. Auch da habe ich eine
3: Information dazu. Oder hat jetzt in einem Interview gesagt, dass er sowieso vorhatte, schon vor langer Zeit, dass äh, Zorro ein Auge verliert. Das ist eigentlich im Grunde ein krasses Argument, dass er einfach nur das Auge verloren hat. Ja, mhm. Aber gab es ja die
2: Wildest-Theorien
3: es gibt immer die wildesten Theorien und Theorien sind ja an für sich nicht schlecht. aber Nur wenn man die Theorien als äh, Fakt ja, darstellen will. Wenn man die Theorie als Fakt darstellen will oder halt etwas verspricht, was eigentlich gar nicht im Video vorkommt. Ich habe auch schon gesagt, äh, gesehen, Enel-Theorie, ich weiß nicht mal, wer es war, ist mir auch egal, wer es war, äh, Enel kommt zurück, Krasse Bestätigung. Und dann erzählt einer den Wiki-Artikel von Enel von oben bis unten und er sagt, der hat ja eine Cover-Story bekommen, der muss ja nochmal zurückkommen. Also Obwohl diese Cover-Story im Grunde eigentlich dass
2: er, erzählt, dass er seinen Traum lebt. Ja? Das hört sich nach einem gewissen YouTuber an, der auf seinem Zweitkanal äh, Nintendo-Videos macht. Ähm, ich weiß es nicht. Ich glaube, er war es nicht. Aber nee? ich
3: würde nicht ausschließen, dass er es auch gemacht hat. Aber das ich hört sich ziemlich nach gesehen. ihm
2: an. Das hört sich ziemlich nach ja? ihm an.
3: Ja, ist... Äh, ich, ich, ich lässt da nicht über andere. Ich schaut jeden One Piece-YouTuber, jeder hat es verdient, Klicks zu machen. Ja, ich bin ein kleiner, neidischer Hampel, wenn ich irgendwas über die erzähle.
2: Ja, und dann ist später die 30.000-Euro-Abmahnung 30 im Briefkasten. <lacht>
3: ja, ich hoffe, die <lacht> kommt bald. Ich hoffe, also bei, die mir kommt ist, bei mir ist tatsächlich <lacht> mal äh, eine dicke
2: Abmahnung reingeflattert. <lacht>
3: <lacht> Muss mir nachher mal.
1: Blanke, dein Ton ist gerade absolut beschissen.
2: <lacht> das kann ich nach dem <lacht> Outcast mal ja. erzählen. Ja, das
3: wäre äh, Ich habe auch noch eine coole ja, Info für dich, äh, wenn du da mal drauf gehen willst. Aber ja, wie gesagt, ich, ich finde es okay. Ja, ich bin ich bin auch keiner, der da groß aufs Geld schaut. Ja, kleine Geschichte aus meinem Leben. Ich bin eigentlich, ich habe so ein bisschen das Abitur nicht versaut, aber es ist nichts, womit man prahlen sollte, mit Ach und Krach. Und habe dann äh, Bäcker gelernt danach, äh, bis es halt irgendwann nicht mehr ging, weil ich dachte, man könnte viel Geld verdienen. Das heißt, ich habe für einen 50-Stunden-Job in der Woche 300 Euro verdient am Ende des Monats in der mhm. Lehre. Ähm, weshalb ich halt auch denke, ich schätze das Geld ein bisschen mehr wert. Und wenn ich heute sehe, was bei so einem YouTube-Kanal mit rumkommt, da bin ich mit mhm. allem zufrieden, weil es halt absolut wenig Aufwand ist. Ja, Klar, du nimmst dir Zeit, bereitest was vor, aber am, am Ende macht es ja auch irgendwo Spaß. Ja, Und klar, das kann man zu einem Job ummünzen, wo sich das so auch etwas rentiert, aber das ist nicht mein Ziel. Ja, wenn, wenn ich am Ende Wissen wieder verbreitet habe, ja, wo ich dann wieder ein bisschen Aufklärung gemacht habe und jemand sagt, hey, dank deinem Video weiß ich jetzt mehr als vor dem Video, bin ich schon zufrieden. Ja, Da bin ich völlig mhm. zufrieden, ob ich jetzt mhm. 8000 Abonnenten habe oder bis zum Ende des Jahres ist mein kleines Ziel mal 10.000 Abonnenten oder vielleicht auch in, im nächsten Jahr dann nur... 11.000 oder sowas und es ist, macht halt nur ein Abo oder so im Monat. Ist mir egal. Hauptsache, ich habe meinen Spaß weiterhin. Ja. Und, ist
1: das gar äh, Ich bin nicht so ich sag, ja, ganz ich sag mal,
2: ich sag mal diese, diese Mentalität, dass man, äh, das kommt mit der Reichweite. Wenn man größer wird, dann sieht man irgendwann, okay, ich könnte jetzt davon leben und ich glaube, die wenigsten würden dazu Nein sagen, wenn man das Hobby zum Beruf macht. war bei mir ja nicht anders. Das, das, das ist richtig, das ist richtig aber ich ich... ich ich bin ein
3: sehr vorsichtiger Mensch und ich denke halt immer, ich würde meinen Job nicht aufgeben wollen, weil ich dadurch die Sicherheit habe, weißt du? Mhm. Weil da weiß ja. ich, ich weiß halt, das ist eine absolute Momentaufnahme. Der Januar war bei mir auf Twitch beispielsweise, obwohl ich halt wirklich nur für 20 bis 50 Leute streame und nicht mal Partnerschaft in, in Reichweite habe, äh, war explosiv, weil halt auch mal groß gespendet wurde, aber ich weiß halt, für mich reflektiert, das ist eine absolute Momentaufnahme, das kann ich nicht jeden Monat rechnen. Mhm. Ja, und da muss ich halt gucken, habe ich eine gewisse Basis, was kann ich noch mit YouTube dazu verdienen, äh, habe ich meine Krankenversicherung etc. pp alles bezahlt, ja, muss ich mir keine Sorgen machen, wenn ich zum Arzt gehe und verschämt die Karte rausziehe und weiß, sie wird nicht durchgehen, äh, finde ich halt besser. Klar, mir wurde auch erzählt von einem One Piece YouTuber, wenn du mal 5000 Euro im Monat verdient hast, dann willst du das jeden Monat verdienen und du sitzt da halt wär auch vielleicht mit
2: weniger als die Hälfte zufrieden. Ja, hm. ja, ja ich bin ein wir schweifen ja. aber gerade ziemlich stark ab. Ich ja. würde sagen, ja. ähm, wenn es es nicht weit gibt, dann sind wir eigentlich durch.
3: Wir oder? sind durch, wir sind durch. Schaut One Piece, es lohnt sich auf jeden Fall, auch wenn es 1000 Folgen sind. Äh, wenn man wir haben gerade Pandemie, weil,
1: da hat man Zeit. Das da hat man, man Zeit, machen. aber
3: streng genommen diese Folgen gehen 20 Minuten. Ja, skippt man noch das Intro, kommt man auf 18 Minuten. Man kann 100 Folgen ganz schnell an einem Tag packen. Vor allem wenn man so da das in,
2: Intro skippen. Ja, das ist, das ist richtig also, Du änderst hier, hier, was äh, du kannst. Wenn du, wenn du ein komplett kranker Mensch bist, kannst du wirklich so 50, 60 Ta Folgen am Tag. Ja,
3: das war ein bisschen wirklich. Ja.
0: Du guckst <lacht> die Speech, Speed gucken, indem du nur die Rückblenden, Rückblenden guckst, ja manchmal jeder Folge. <lacht> ja,
3: ja. Oder du stellst auf zweifache Geschwindigkeit. Wird dann bei den äh, Untertitelversionen dann ein bisschen schwierig. Oder mhm. lest es halt, ja. Kapitel äh, Kapitel 1, 2 und 3 könnt ihr kostenlos lesen auf Manga Plus. Das ist eine kostenlose Seite offiziell von True Asia. Äh Genauso wie das aktuelle Kapitel könnt ihr dort auch immer kostenlos gucken. Ihr braucht keinen Account erstellen, ihr braucht keine Werbung wegklicken. Kostenfrei, die letzten drei äh, Kapitel immer da und jeden Sonntag, 17 Uhr aktuell, wird natürlich wieder mal so ein, zwei Änderungen geben bei Zeitumstellung.
0: So, hervorragend Juti, es kommt gleich, ich muss mich jetzt ein bisschen sputen Also ich denke mal, ihr werdet euch jetzt auch verabschieden Ich sag mal, an meiner Stelle, planter out äh, War mir eine Freude, wieder bei dabei gewesen zu sein äh, Hat mich sehr gefreut, abonniert den lieben Genzo Abonniert den lieben Leo, den guten Morty Abonniert mich und äh, Jut, macht's gut Ich bin erstmal raus, ciao Tschüss.
1: Ciao Der Morty, äh, krasse Abmord, Feuer Ja, äh, Ihr wollt meinen Schatz? Den könnt ihr haben <lacht> Sucht ihn doch irgendwo auf der Welt habe ich den größten Schatz der Welt versteckt. Mist. Verkackt. Egal. <lacht> äh, es war mir eine Freude, euch beide dabei zu haben. Die Freude war ganz meinerseits. Sehr viel Spaß gemacht. Vielen ja. Dank für die Einladung. Ja, gerne. Es hat mir viel Spaß gemacht, euch beiden dabei zuzuhören. Und ich hoffe, wenn unseren Zuhörern auch, dann hört man sich bei der nächsten Folge. Ciao. Mettlauf. Jo, ciao, ciao, Leute. Aufnahme stopp.